0: Vous venez d'entendre le Yoshi Symphonic Orchestra sur une traque de Yoshi en violon mineur offert pour vous par un coin de pixels, un coin de pixels des moments de culture <rire> Pardon pour l'intro, euh, bienvenue, nouveau podcast, renaissance du podcast, podcast Tartine Mécanique, bienvenue au podcast d'un coin de pixels, Tartine Mécanique, le podcast où on s'étale. Alors, euh, je suis votre modérateur David Javet et j'ai... Avec moi, on va commencer petit. Hein. On commence à trois petits groupes. On se fait plaisir. Hein. On commence petit. Comme ça, on a du temps pour s'étaler. On peut bien discuter des mécaniques. J'ai à ma gauche le grand chambellan de l'huile. Des plaisirs, ah oui. des jointures.
1: Ah oui, ça jointe. Vu joint, joint. comment ça va Mais ouais, fort bien, nom de bleu. Putain, je sais pas pourquoi je parle comme ça, mais ce n'est pas grave, c'est fait. Mais oui, écoute, nickel, parfaite intro. Euh, tartine mécanique chaud,
0: commence avec un accent
1: vaudois. Voilà. Alors <rire> que je ne suis absolument pas vaudois, mais bon, ce n'est pas grave. Ça, ça se changera au cours du podcast. La tartine, elle a deux côtés. Voilà, Et j'ai à
0: ma droite l'empereur du tuning, le prince... De la Nitro. Oh, oui. D'ailleurs, euh, ses cheveux d'une belle couleur rousse font penser à des flammes au vent. Le grand maître d'un coin de pixel, Sandro Dallaglio. Oh. Comment ça va, Sandro
2: Ah, oh, merci, bonjour. Bonjour à tous. Ça va bien Écoute, Ça va très, très bien. Cette intro est tellement glorieuse ah. que Pff, je, suis, je suis heureux d'être de nouveau derrière le micro, Sandro. Mais hyper content de retrouver les podcasts. Ouais. Vraiment. Et plus dans, cette, euh, dans, dans une vraie. Série de podcasts parce que jusqu'à là, on a fait des podcasts, mais c'était plus des interviews, euh, quelque chose de très ponctuel. Et là, vraiment content de retrouver une, un nouveau podcast.
0: Alors, vous l'avez compris, les podcasts redémarrent. Merci Sandro. Les podcasts redémarrent sous le nom de Tartine Mécanique, les podcasts plut, plut. où on s'étale. Alors, qu'est-ce que c'est que Tartine Mécanique ben voilà, En gros, j'ai passé un petit moment à réfléchir, à me dire ben voilà qu'est-ce que c'était un coin de pixels Qu'est-ce que c'était nous Qu'est-ce que c'était euh, la petite équipe que vous venez d'entendre parler puis ben, tout simplement, en fait, on se rend vite compte qu'au niveau de nos pratiques de jeux vidéo, ben voilà, on a tous nos petits kiffs, on a tous les jeux qu'on aime, on a tous les séries qu'on aime faire. Donc c'est difficile pour nous de nous retrouver forcément à discuter ben, du même jeu, du même gros jeu qu'on a tous fait, parce qu'au final, on joue tous à des choses différentes. Et donc c'est quelque chose de positif, hein. tout le monde a ses petites pratiques à lui. J'ai l'impression que notre vutraire, il aime, bien, euh, il aime bien jouer à ses petits jeux un petit peu plus expérimentaux. Euh ne sont pas
1: forcément des jeux, hein. on en qui... parle sans doute. Ils ne sont pas des jeux.
0: On ne va pas démarrer <rire> sur cette pente <rire> direct euh, dès le début du podcast. Euh, et puis euh, Sandro, qui a probablement, en tout cas, beaucoup plus que moi, une pratique, euh, une pratique euh, PC, on va dire. Hein. Oui, euh, un peu ouais, PC. Beaucoup un peu plus tout, Steam, en, fait. en tout cas. Oui, J'ai, oui, oui. pour ma part, une pratique Steam un petit peu pitoyable, donc voilà, je suis beaucoup mmh. plus sur la console et beaucoup plus sur des productions euh, japonaises. Mais enfin bref. Euh, donc qu'est-ce que c'est le podcast Tartine Mécanique Qu'est-ce que c'est que ce podcast? Et eh ben voilà, euh, on va pas commencer à parler des mêmes jeux auxquels on joue, ou en tout cas pas forcément, mais qu'est-ce qui nous réunit ben, à un coin de pixel c'est que ben tous les trois, euh, Sandro, Vutraire et moi, ben, on aime bien concevoir des jeux, on aime bien faire des jeux, on aime bien penser à qu'est-ce qui fait un jeu vidéo, qu'est-ce qui fait surtout un bon jeu vidéo. Qu'est-ce qui fait que, ben voilà, on a un bon level design, on a euh, une bonne stabilité de jeu, une clarté, une interface efficace, on a une mécanique qui roule, qui fonctionne et qui est huilée comme on l'aime et qui s'étale sur une belle tartine de visuel, <rire> de visuel euh, aguichant. Et donc voilà, qu'est-ce que c'est Tartine Mécanique ben, Tartine Mécanique, c'est un podcast où on va discuter de game design, on va discuter de conception de jeu, de voilà, de qu'est-ce que ça implique de faire un jeu vidéo, de le construire de A à Z, et on va avec vous aussi construire, en fait, imaginer euh, des jeux vidéo, et, ou des jeux tout court en fait. Et donc, euh, qu'est-ce qui nous réunit ben, Évidemment, euh, Vutraire, euh, tout simplement, ben, lui aussi, il pense des jeux vidéo, mais il est aussi organisateur de Game Jam.
1: Coucou! Ouais, l'Epic Game j'aime et puis plein de trucs un peu bizarres que j'aime bien en général.
0: Ouais, et puis, euh, ben, bien sûr, il a son Don't Killer qui est un petit peu dans les dans la grotte.
1: Hein, ouais, ce, 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 à... ce machin bizarre là qu'on attend depuis à peu près 3 ans, puis on ne voilà. sait pas vraiment de quoi ça parle, mais ça va être bien. Hein. Non, non, oh, mais va... il mais... y a la démo, when, et, et when y a la démo les gars, on en parle. When it's done! Il hein. y, ouais. ouais, y, 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 y a une démo, ouais, et il y a une démo, on je sais, vous en Et
0: puis, Sandro, toi. T'as un jeu de plateau qui est en préparation. Oui. Hein. On, a beaucoup, euh, on a beaucoup prototypé tout ça. Et puis, on a beaucoup travaillé aussi sur des jeux ben, tous ensemble, en Game Jam. Ouais. Et on a Stonebound, qui est en ce moment aussi, euh, que vous pouvez tester aussi, euh, qu'on a pu faire un peu bouger à gauche, à droite dans les festivals. Ouais. Donc ça voilà, été... on, est, on est en plein, en fait, dans un système où ben, voilà, on est par la force des choses, puisqu'on est en train de terminer des objets. On en a d'autres qui sont dehors, en train de réfléchir à ce que ça implique ben, d'équilibrer un jeu, de le construire et puis euh, ben voilà aussi de, de le penser d'entrée de jeu puisqu'on est aussi dans des nouveaux projets systématiquement.
2: Donc voilà c'est ça tartine de mécanique. Est-ce que j'ai tout dit euh, Moi je rajouterais euh, plus personnellement pour moi euh, ce qui me plaît là-dedans dans cette démarche c'est que moi c'est vraiment euh, ce qui m'a il y a eu un moment en fait où j'ai réalisé à quel point les mécaniques étaient importantes dans, dans un jeu et euh, je suis passé de l'autre côté du miroir j'ai envie de dire ou derrière cette idée avant que j'avais de un jeu c'est euh, ce qui transmet euh, je, vais je, vais me je vais me croire dans quelque chose et là vraiment quand j'ai compris que les mécaniques euh, étaient, étaient le centre et ben, à partir de là je me suis beaucoup investi pour essayer de les comprendre et, euh, et les critiquer comme euh, vous pouvez le voir sur un coin de pixel.ch donc du coup je suis très content de mettre en place euh, quelque chose comme ça
0: Vutraire, est-ce que tu as quelque chose à dire
1: euh, c'est beaucoup trop tôt Mais je pense que les, les auditeurs vont beaucoup s'amuser à voir la manière dont euh, Sandro et moi-même On va échanger sur ce, sur ce qu'il vient de dire Ça va être super sympa Et d'ailleurs
0: c'est super que tu parles d'auditeurs Parce qu'il y a aussi un objectif qu'on a en plus euh, dans ce merveilleux podcast Tartine Mécanique, c'est ben, tout simplement de vous faire aussi participer beaucoup plus. On a envie euh, tout simplement d'avoir des discussions plus ouvertes, on a envie, vous allez voir, j'ai préparé, enfin les autres ne le savent pas, j'ai préparé une petite série euh, de jeux où, euh, ben, voilà, où, qui vont nous inviter à, à réfléchir tout simplement aussi à qu'est-ce que ça implique de construire un jeu vidéo et de le penser euh, de A à Z. Et donc vous êtes aussi là les auditeurs, c'est évident, on est dans un premier podcast, c'est comme quand on fait un jeu vidéo, on a besoin de retour. On a besoin d'équilibrage. On a besoin d'huiler les mécaniques, hein, comme on dit. On a besoin de les améliorer euh, puisqu'on reprend justement ce podcast. Et donc, on a besoin de vos retours, de vos commentaires, de vos corrections, de ce que vous aimez, ce que vous n'avez pas aimé. Qu'est-ce qui est trop long Je sais que je parle trop. N'hésitez <rire> pas. <rire> pas à nous envoyer euh, aussi des fanards. Vous allez voir qu'il y a aussi tout un univers imaginaire qu'on va pouvoir s'amuser à construire Enfin, on verra bien Et donc, direct, rentrons tout de suite dans le sujet J'ai pensé tout de suite à un petit jeu, un peu pour briser la glace Pour non, voir qu'est-ce que ça implique un petit peu de se marrer comme ça sur la construction d'un jeu Et puis, ben, Vu Traire, toi, tu es un... Puisque tu organises des Game Jam Oui Tu sais ce que c'est de te voir très rapidement Penser un jeu, construire un jeu, brainstormer un jeu sur quelque chose de très simple, juste une idée, peut-être un mot. Donc voilà, écoute, ce qu'on va faire, c'est très très simple, c'est ce qu'on fait en Game Jam et qu'on va faire régulièrement dans ce podcast. Il a osé. <rire> c'est qu'on va demander à Sandro <rire> un thème qui, va, ah, qui va devoir vite nous trouver. Et puis, Vu traire, tu auras environ 5 minutes, hein, on va dire, pour très vite brainstormer un concept de jeu que tu vas pouvoir nous présenter par la suite. Et euh, qu'on va pouvoir discuter tous ensemble. Peut-être améliorer, construire, ah, mais transformer. Je peux, même, je peux
1: même le faire en live. Hein, si ah, tu direct. Fais, David, là, je me sens chaud. Mais bah, après, hein, je. Okay. Euh...
2: Alors, je te donne le thème. Parce que là, j'ai un truc qui m'a popé dans Écoute, la tête. Écoute, on va quand même te laisser 5 minutes. Parce que ouais, j'ai ouais, envie ouais, de merci. discuter
1: un petit peu avec Sandro à un moment Ok, hyper bien. Je crois que c'est mieux en fait.
2: Alors, j'ai euh, ton... un truc inspiré par euh, notre belle table. Euh, chaussettes provençales.
1: Chaussettes provençales, t'as dit mm
2: -hmm. Le thème est chaussettes
0: provençales. Chaussette. Donc, okay. donc, Vutraire va commencer à travailler dessus. Je vais lancer euh, le chrono, hein, on va dire un petit 5 minutes hein, euh, qui va pouvoir avoir dessus. On verra bien combien de temps nous on parle hein, euh, avec Sandro. Euh, des petites, la petite question que j'ai aussi euh, pour lui chaussettes provençales, Sandro, c'est euh, quand même un petit peu pupute comme thème C'est pupute, <rire> euh, 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 je
2: suis désolé, c'est la première
0: chose qui est venue. Et je trouvais ça sympa. Pour je commencer, sens... tartine mécanique, nous sommes donc en train de croquer des chips
2: provençales. Pour euh... ceux qui ne savent pas ce que c'est, c'est des chips aux fines herbes, c'est délicieux. J'avais ça devant moi, je sais qu'on s'est mouillé les chaussettes pour venir parce ah qu'il oui. pleuvait Il Ex a plus excessivement. Énormément. Du coup, chaussettes provençales, voilà. voilà. Alors, bonne chance. Hein. Puis, alors, euh, bah évidemment,
0: qu'est-ce qu'il est en train de faire en ce moment, vu Vutraire C'est qu'il est en train, donc, tout simplement de très vite brainstormer les mécaniques de son jeu, mais aussi euh, l'univers. Et puis après, on va les construire avec lui. Si vous, bah, en train d'écouter le podcast, vous avez aussi une idée qui vous vient, n'hésitez pas. On va le refaire souvent dans Tartine Mécanique, si l'idée vous plaît on va brainstormer rapidement des idées, euh, des idées de jeu. Donc, n'hésitez pas si vous aussi, vous avez envie de vous prendre au jeu et nous soumettre après vos idées. Comme ça, on pourra bien se marrer. J'ai une petite question pour toi, Sandro. Alors, on va d'abord un peu poser le décor. Sandro, les extraterrestres sont en train d'envahir la planète. Okay. Ils ont gagné toutes les guerres. L'humanité est sur ses genoux. Plus rien ne va. C'est la bataille finale. Uh -huh. Donc, en gros, tout ce qui est en train de se jouer en ce moment, c'est est-ce que les extraterrestres vont réduire l'humanité en esclavage, voire même prendre possession de la Terre. Euh, où est-ce que l'humanité va être capable, peut-être, de les faire partir et de gagner la lutte La bataille finale sera jouée sur un jeu vidéo. Et tu as été choisi comme le champion des humains. Ah. Tu, vas, tu vas lutter donc contre le champion des extraterrestres. Et les extraterrestres, avec leur arrogance, hein, qui est très connue, il s'agit d'un peuple assez belliqueux, hein, ouais. très froid... Te laisse choisir le jeu, te laisse même choisir la forme avec laquelle tu veux combattre contre le champion des extraterrestres. Donc tu peux choisir même un speedrun, un super play. Tu peux choisir je... du versus fighting. Sur quoi vas-tu te battre Et je précise, hein, je précise mm -hmm. que tu peux aussi, au fond de toi, peut-être décider de résoudre le conflit grâce à ce jeu, de montrer aux extraterrestres la beauté de la création humaine.
2: Ok, alors moi je, moi, je suis quelqu'un de très pragmatique dans ce point de vue là, je... est-ce qu'on a des infos sur ces extraterrestres Parce que moi j'aimerais savoir physiquement comment ils sont, parce que je pourrais profiter tu vois, de, ouais. de faiblesses, est-ce qu'ils ont plus de doigts que nous, est-ce qu'ils en ont autant, autant que nous, parce que déjà je pourrais jouer dessus, tu vois si je m'engage à un Starcraft qui ont des extraterrestres qui ont 30 doigts par exemple, ça va être très ennuyant, je vais me mettre en position de… Alors
0: déjà il y a quelque chose que tu sais, c'est que c'est des extraterrestres qui ont
2: plus de membres que nous. Hein. Ah ouais, ils ont 6 membres en tout. Ah, Donc membres.
0: sur euh, Dance Dance Revolution,
2: c'est possible ah, ouais, que tu là, prennes des suis... risques. Voilà, ouais, là, je, prends, je, voilà. Prends, je, prends, je prends, cher quoi. Alors après, je sais pas si euh... tu es un très bon joueur de Dance Dance Revolution. Ah non, non, non plus. Non, mais tu vois si tu me disais que c'était des extraterrestres sans jambes, par exemple. Ah ouais. Je, me... je suis toujours plus fort que quelqu'un qui a pas de jambes. Alors si
0: c'était des extraterrestres sans jambes, sur quel jeu est-ce que tu les défierais <rire> sans...
2: sans jambes et sans bras.
0: Sans jambes et sans bras, alors ah, là, ça devient bah, bah, facile. Alors, euh...
2: alors du coup, ouais, un petit Dance Dance. <rire> non, alors sans bras, je prends comment euh le. Le jeu sur Dreamcast euh, Samba des Amigos Sans bras ah, hein, Clairement ah voilà. Un petit sans bras Parce que là Ils vont prendre cul de maracas Dans ouais, la bouche éventuellement, Ils ouais. vont être très emmerdés Donc là pas de problème Puis je maîtrise bien La chanson de Ricky Martin Alors il oh, s'agit Ricky il est... Martin que tu aimes bien D'ailleurs Ah Grand pas. fan moi De musique du de Vu tu brainstorm. <rire> Ta gueule <rire>
0: Et euh, donc, si je devais plus les définir, ces extraterrestres, c'est un peuple très belliqueux. Hein. Mm -hmm. C'est des gens très froids, euh, qui n'ont pratiquement pas d'émotions. Hein.
2: Ah, c'est des gens qui. Alors, du coup, peut-être que je les. Quel serait ton jeu, le jeu à l'heure actuelle où tu te penses très fort, Alors, où je me pense très fort, tu serais capable versus, de les battre En versus, je pense Tower Falls sans autre. Je ah ouais. Je peux Tower Towerfall tranquille, mais même avec les pieds. Ah Parce que oui. Les pauvres, ils arrivent, ils connaissent pas. Ils connaissent pas, pas, ta la peine, pas la peine. C'est pas la peine. C'est pas la peine. Mais quand tu me parles de leur sensibilité, mm -hmm. euh, j'aurais envie de les emmener, tu vois, sur quelque chose de un peu dans. Vu qu'ils sont froids, vu qu'ils ont pas d'émotion, euh, je, je les, les emmènerais sur un sur un truc un peu genre euh, genre ICO, genre Shadow. Tu vois des trucs un ah peu ouais. qui génèrent de l'émotion. Et puis le concours, ça serait de bah justement de. De, de dialoguer ensuite sur euh, sur ce qu'on a ressenti en fait ah voilà c'est ça et comme ça bam un concours de discours autour d'une expérience exactement et, euh, et si justement ils sont froids émotionnels très et très machine comme ouais. ça et ben,
0: aurait, euh, et tu obliges le champion des extraterrestres à, à aller chercher ses
2: émotions on pourrait exactement. presque même imaginer
0: un super play de life is strange ou, hein.
2: voilà exactement ouais, non, ouais, oui, ben, ben, tu m'as demandé un jeu non ah oui, pardon. Ah oui, donc ça ne joue pas. <rire> Sandro, Sandro. Donc on réfère aux quatre podcasts qui ont été faits par Vutrer et Sandro où ils passent plus de
1: six heures
0: à, à discuter de, ça. de Life is Strange.
2: Donc on ne va pas remener ce débat non, ici. Non. Hein. Mais, euh, mais oui, oui. Enfin quelque chose de cet ordre-là qui éveille quelque chose d'émotionnellement de, de, intéressant qu'ils qu ne pourraient pas comprendre parce qu'ils sont proches des machines. Ouais. Voilà. C'est très bien comme manière de terminer. Nous sommes arrivés à la fin
0: des 5 minutes qui ont été octroyées ah ouais. à notre ami Vutraire.
1: Ouais, mais moi, j'avais déjà terminé avant. Ah, hein, il euh... a même commencé à dessiner, apparemment. Ah non, c'est un truc avant, mais euh, ah, je suis pardon. très content qu'il n'y ait pas de caméra, d'ailleurs. On,
0: <coughs> on mettra peut-être les dessins de Vutraire sur Twitter, hein, si vous suivez le Twitter Alors, euh, avec...
1: UCDP. Pour 5 likes, on fait ça, ouais. Mais bon, contre, je perds non, beaucoup on va, de crédibilité. On va, on va, on va commencer que mon à faire Indie des. c'était avant, hein, parce que sinon, c'était. On va pas commencer à faire Mais... des stretch goals sur Tartine Mécanique. <rire> <rire> à 10 likes. Euh, à 10 <rire> <à dix> likes, <rire> euh, on podcast à poil. Euh... <rire> bon, après, s'il y a des intéressés, vous pouvez toujours en faire part. Hein. Nous, on est curieux. Exactement. N'hésitez hein. pas à faire des feedbacks. Si vous jugez qu'on parlerait mieux
0: sans notre t-shirt, eh bien, peut-être nous parlerons la prochaine fois sans nos t-shirts.
3: ça
1: tombe jamais. Ouais, donc du coup, tu veux que je te briefe un peu sur. Ben, cette tu vas nous briefer un peu alors, on rappelle, Et on va essayer hein. de la compléter. Ouais, mais clairement. Bah, un... Alors, je suis parti, bah, évidemment, le, la thématique très forte, hein. bah, elle m'a marqué. Chaussettes, il y en a deux. Waouh, ça allait super loin. Donc, jeu multijoueur. Après, le truc qui est rigolo, en fait, avec les pieds, c'est qu'il y en a un qui peut prendre le dessus sur l'autre, mais ils ont besoin de bosser ensemble pour avancer.
0: Un jeu coopératif, alors
1: bah, pas au début, oui, mais pas à la fin. En fait, c'est débile, mais je sais pas pourquoi j'imaginais en fait deux chaussettes. Il y a une avec une moustache, une avec un béret sur un banc. Il y a les grillons autour, tu vois, c'est un peu la Provence. Et puis en fait, ils réalisent ces deux chaussettes que le déné vert de pastis, il est à peu près à 3 mètres 2. M. Comment elles s'appellent ces chaussettes euh, Oh putain, je suis tellement nul avec les prénoms David. Mais... Ah, des prénoms du Sud les prénoms de la côte d'Azur. Et du coup. Marcel. Ouais, Marcel. ouais, ouais. ouais. Ma... ouais. Du coup, Joseph. Marcel, on peut dire. Ah bah, okay, C'est bah, quand même un joli prénom. Et non, puis Marcel. Ah, et, joli, euh, oui. et puis oui. et un, Old, un pote à Marcel. Donc Marcel, il a la moustache. Hein, ça, de ouais. base. Marcel et Jean-Louis. Et Jean-Louis. Non, je sais pas faire. Toi, tu sais faire les accents
0: Non, mais on va pas commencer à faire des accents. Tu sais. ah, bon, on
1: l'aura, après. J'ai <rire> envie d'avoir des accents, David. Mais donc, bien. Du coup, ouais, donc euh, Marcel et Jean-Louis, ils sont sur le banc. Puis en fait, le but, c'est le premier qui parvient à atteindre en fait le verre de pastis. Mais la feinte, c'est qu'ils peuvent pas y aller l'un sans l'autre. Donc en gros, il euh, y a ces deux joueurs. Ils ont chacun un seul bouton. Plus longtemps tu laisses, euh, longtemps tu laisses appuyer le bouton, plus ton paille va loin. Mais en fait, il faut s'arranger pour que le dernier. En fait, c'est celui qui tombe sur le pastis. Ah. Et puis, mais il y a plein de jeux comme ça, mais j'arrivais pas. c'est cool, donc les références elles m'échappent. Mais, mais attends, pas. juste
0: dans la manipulation, ton idée c'est que c'est au moment où tu lâches le bouton Exactement, que la bien jambe s'arrête.
1: Ouais. Donc et... en gros
0: c'est que c'est une sorte de risk and reward. Donc est-ce que tu vas laisser appuyer longtemps, mais peut-être que l'autre il va lâcher avant toi.
1: Ouais. Euh... Mais du coup ce que je trouvais drôle, mais peut-être je sais pas, c'est que si c'est un jeu qui est deux jours puis il n'y a qu'une seule touche à appuyer. Eh ben en fait, et puis on imagine que c'est ça, j'ai pas précisé, mais que c'est en local, mmh. c'est qu'en fait, tu peux embêter le joueur à côté pour qu'il lâche son bouton. Enfin, il va clairement, si vraiment on exagère le fait que le pied se déplace lentement, il appuie sur le bouton, il te regarde, qu'elle mange lâche et qu'elle mange lâche. Du coup, es, tu seras forcément tenté à un moment de vouloir gicler la manette.
2: Une... Enfin, T'as un pas qui a une longueur infinie en fait. Ou bien tu, ah, au bout d'un moment,
1: est-ce qu'il retombe Je t'avoue, je ne me suis pas posé la question au ton loin. Puis ça pourrait être assez drôle aussi, en fait, de se dire que... Est-ce que tu as une sorte de une... genre
2: de distance maximale et tu dois jouer euh, pied minimal
1: Et puis ou... effectivement, si tu dépasses la distance maximale, tu pourrais avoir une espèce de punition ou quelque chose qui... Euh, tu tombes. et puis du coup, c'est à l'autre de pouvoir prendre le, le pas. Mm -hmm. si Peut-être lui... que l'autre, il pourrait te porter
2: un moment, par exemple. Puis donc, ah. ça fait que lui il pourrait avancer euh, vachement plus loin... Euh... Parce que je un truc que je pige pas bien, c'est que les deux avancent simultanément, non. mais chacun contrôle ses pas.
1: Moi j'aurais dit euh, plus drôle tour par tour. Mais je sais pas si c'est plus <rire> drôle en fait, mais l'idée du tour par tour, je trouvais plus logique aussi dans. Mais après c'est pas forcément important, mais dans le, le principe du pas du pied l'un après l'autre, c'est quand même. Tu vois, tu, tu vois ce que ton adversaire il fait, ouais. et puis tu, du coup tu dis jusqu'où il va, et puis mais pourquoi est-ce que tu t'aurais
2: pas envie de le dépasser forcément? Si t'as un espèce ah. de pas infini, il n'y a pas de raison... Ouais. T'as pas, voilà. pas de prise de décision très oui. sexy parce que tout d'un coup, t'avances le plus loin que tu peux. En fait, bah, il, il faut de...
0: probablement une punition euh, qui pas... fait que, par exemple, tu ne peux pas dépasser la distance qu'a fait l'autre euh... dans ah. la séquence d'avant de plus de 25% ou quelque chose comme ça.
1: Ah, euh, le. Ouais, ok, le premier il définit en fait la distance. Ouais, mais après si dès le début il veut, euh, il pourrait laisser appuyer la touche enfoncée puis il atteindrait. Moi je vais un passé. système
2: d'énergie, c'est-à-dire que ah, chacun ah, a un taux d'énergie en fait qui peut dépenser sur le trajet. Ouais. Et, euh, et de se dire bah plus tu tiens appuyé plus tu dépenses d'énergie. Et du coup euh, et du coup après tu dois en fait euh, tu dois gérer ton énergie pour arriver pile au bon endroit. Que tout je veux dire le monde
1: de base a la même énergie. Tout le monde pouvoir... de
2: base a la même énergie, je dirais.
1: Est-ce qu'il y aurait un système directionnel ou pas
2: Non, je pense que ça serait. Enfin, comme
1: je sens. Ah, on pourrait s'amuser Ouais, parce que moi, je voyais un truc hyper scrolling. Ouais, c'est ça, moi, je sentais ton idée Mais par contre, là, ça devient encore plus rigolo. Tu en es dans cette hype des jeux un peu à la con avec la physique un peu foireuse. Ouais, justement, c'est ce que j'avais en tête. Mais en fait, c'est hyper drôle. Et puis, du coup, tu t'amuses à décaler, par exemple, vers la droite avec ton pas pour emmerder, en fait, l'autre pied qui est sur la gauche, puis qui s'éloigne, en fait, du pastis ou bien qu'il euh, parce que parce qu'en fait il est euh, il est au centre et puis tu peux déséquilibrer le personnage enfin je pense que tu peux rajouter un truc mais après on est un tu peu... tu mets en place du... un
2: système de croche pattes alors en fait ouais ça peut être c'est à dire que tu te mets sur la trajectoire de l'autre qui qui s'encouble <rire> oh tu sais quoi j'ai <rire> une idée j'ai une idée <rire> j'ai une idée hyper bien j'ai une idée hyper bien c'est que c'est pas du, du tour par tour dans le sens c'est du simultané euh, okay. je sais pas si ah, ouais. si t'avais joué à à ce jeu euh... ah mince son nom m'échappe où tu programmais des, des affrontements à l'arme à feu dans, dans un espace, euh, Frozen Synapse, euh, oui. où chacun, tu, tu programmes ton tour et les deux programmes t'exécutent en même temps. Et là, je pense que ça serait hyper intéressant. Ah, drôle, chacun ouais. programme son pas. Et du coup, effectivement, si tu dévies, si tu vas tout droit, tu vas plus vite et plus loin. Mm -hmm. euh, ouais. Mais par contre, si tu dévies et puis que tu as ton pied qui arrive devant le pas de l'autre, bah, il se torche et puis euh, du coup, ça te permet de prendre la main.
1: Tu vois ce que je veux dire De prendre la main avec le pied, ça c'est hyper important. <rire> ça fait des super jeux de mode débile après non <rire> c'est hyper bien.
2: <rire> ah non, là je visionne un truc bien, ouais. Ouais, euh, bien, bien, bien.
0: Marcel et Jean-Louis, les chaussettes provençales. Il y aura un peu une histoire quand même, tu nous as parlé un tout petit peu de l'histoire entre Marcel et Jean-Louis, mais euh, ah bah, en fait, pourquoi est-ce est... qu'ils ont absolument besoin de ce verre de... Pourquoi ces deux chaussettes ont absolument besoin de ce verre
1: de parce Est-ce qu'on doit leur trouver vraiment un background hyper difficile par rapport à... Non, mais Genre alors par exemple, comment est-ce que tu
0: penserais ton menu principal, ton interface ah. de jeu est-ce que ce serait un truc un peu gros, franchouillard euh... Ça serait marrant, ça. Poète-poète, euh... avec par exemple les euh, la chanson française, les bidochons, ouais, ou des Ou ça. les bronzés. Ou les bronzés, les ouais. Bronzés.
1: Taper un peu dans, les, euh, dans un peu ces grands comiques des années, on dirait quoi, 80-90, un peu dans cette fourchette-là. Genre, vraiment, ouais. les... ça pourrait être marrant. Et ouais. puis, on pourrait prendre des guests. Alors, du coup, tu vois, genre euh, Gérard Vivès... Euh, qui prê ah, qui ouais. prête en fait son pied pour. Enfin, t as, t as, t as, Gérard
0: Vives, donc des filles d'à côté. Hein, des filles qui ouais, à Gérard côté. dans les filles d'à
1: côté. T'as de quoi te faire des trucs de mal. Ouais alors j'apprends ouais, avec l'esthétique. Bah, euh, j'imaginerais plutôt sur un truc un peu. Euh, si on veut, si on veut vraiment que ça fonctionne et puis que ça marche, c'est ce truc hyper lisse euh, avec des couleurs relativement flashy. On comprend dès le début qu'on est là pour rigoler et puis que ça sera simple. Mm -hmm. En fait. Ouais. Mais du coup c'est un peu moins drôle. Moi j'aime bien ton idée de vouloir plus puiser dans des trucs. Euh,
2: avec des, des acteurs digitalisés, on est d'accord. Moi, je vois vraiment <rire> vrai la cuisse de Gérard Vivès. Ah voilà, tu vois, ça, ça sera digitalisé. Okay, ouais. moi, si ça jamais
0: Gérard Vivès nous écoute, ça, voilà. <rire> euh, ça sera lui qui décidera si oui ou non ce projet euh, pourra aboutir. Pourra aboutir. Hein. Nous, en pas. tout cas, on est chaud. Hein.
2: Ah, nous, est on si est là. Ça
0: paraît impossible. Marcel sinon, et euh... Jean-Louis existeront euh, si Gérard Vivès nous dit oui. Donc, Gérard, si tu nous écoutes, euh, ben voilà, on, sache qu'on t'attend. On est prêt. Hein. On t'accueille. Euh, tout est là, tout est prêt. Super, chaussette provençale. Ouais, on tient un premier gros, gros projet. Plusieurs euh, décors ouais. ou euh, juste un système très simple Mais, mais
1: t'as raison, c'est bien avec les décors, on peut rajouter des obstacles. Et du coup, si tu te foires dans tes machins, tu peux te prendre une bouteille de verre, une seringue. Et puis du coup, après, si tu as une, la seringue et il y avait une maladie dessus, tes commandes, elles sont inversées ou ce genre de conneries. Tu oh peux aller assez loin en fait. <rire> tu mets un <rire> petit
0: aspect politisé quand même. <rire> <du rire> <midi -coni. rire> Est-ce qu'il y aura des microtransactions dans Marcel et Jean-Louis, Chaussette Provençale pas dans, une pas dans la <rire> pas première bêta. Pas dans la bêta, d'abord. Tu fais quoi
2: Tu penses une petite bêta sur reach ou euh... Mais Sur rich.io ça marche. Par contre, un partenariat avec une boîte de pastis. Voilà. Un truc, tu vois. Ah, euh, merde, c'est Ça serait cool. pas mal. Là, à la du... t'as le truc de commande, le bon de commande, un truc mais un peu.
1: Le problème, c'est qu'ils sont vachement attachés sur les trucs un peu traditionnels, tu vois, et tout. Mmh. Je suis pas de faire le bon de pas forcément. Jean-Louis, il y a pas de tradition. La cuisse, la cuisse de Gérard Rivaz, tout ça. J'adore l'idée. mais
0: bon puis Après, tu fais l'extension à Paris avec une baguette.
1: Euh, oh, ouais. Puis, tu dois
0: traverser l'eau. Paris, euh, Paris sous les, flots, Paris sous oh, les bah flots. Après, voyageons.
2: Tu vas en Russie, <rire> avec, vas en avec, Russie. La, avec la vodka, euh, au Japon avec du Je crois que c'est un jeu de product sake.
0: placement. C'est un jeu où vraiment, ouais. tu joues sur la publicité. Hein. Je pense que sur les bords du stage, il doit y avoir comme au foot, hein, des banderoles sur oh, le côté. Les différents, euh... ah, les différents ah, sponsors. Ah, ah, ah. Et puis
1: après, le truc en ligne, c'est que tu as plusieurs personnes, en fait, qui... tu as plusieurs couples qui jouent en même temps Ouais. Et puis ils peuvent se croiser ou même ça devient une forme d'arène, tu vois. Et carrément les gens, ils peuvent se taper entre eux. Puis après, ouais, non, ouais, faire Alors
2: faire au niveau thématique, je pense que tu auras 2-3 soucis pour gérer euh, ouais, là, déjà Là, j'ai déjà, déjà, déjà de la peine. Je voit vois que tu pas habitué à faire des jeux. Quoi. Bon, mais c'était
0: Marcel et Jean-Louis, chaussettes provençales. N'hésitez pas à nous dire si euh, vous pensez qu'on n'est pas allé suffisamment loin dans ce concept. N'hésitez pas à nous le signaler. Probablement, ce concept pourrait revenir dans un prochain podcast. Si on a plusieurs personnes qui veulent revoir Marcel et Jean-Louis, eh nous explorerons plus nous en explorons, profondeur plus loin. Marcel, Marcel et Jean-Louis. Jean nous serons à ce moment-là contraints de peut-être faire des visuels, peut-être penser à des musiques pour Marce Marcel et Jean-Louis, Chausset cette. Oh,
2: Provence. -là. Ça serait bien ça.
0: Donc, bon, maintenant, j'ai envie quand même de passer à peut-être une question hein, euh, qui m'est venue un petit peu récemment. Donc euh, Je précise juste pour, euh, pour le contexte que nous trois nous nous sommes retrouvés donc, euh, au Stonefest. Euh, à Rennes, en France, Donc, euh, qui a un festival. Comment on pourrait décrire ce festival, Sandro Le
2: meilleur festival du monde. Euh, <rire> simplement. Euh, non, en fait, euh, pour expliquer, c'est un petit peu le, le contre-pied total de la Gamescom ou de la Paris Games Week. Euh, à la place de faire du, avec du gros éditeur, un gros salon qui fait plein de bruit, euh, qui veut vendre des jeux et qui, on est là pour... Euh, voilà, pour les gros sous, euh, le Stunfest, c'est l'opposé total. C'est vraiment Ça transpire la passion par tous les ports. C'est que des gens qui ont vraiment envie d'être là euh, pour l'amour de l'art, pour le côté euh, bah, compétitif. D'un côté, il y a deux plans. en fait. Il y a le côté compétitif. Même, je dirais trois plans. Il y a le côté compétitif où, à la base, il s'est construit là-dessus. C'est-à-dire sur des compétitions euh, de jeux de combat et euh, tout l'aspect aussi shoot them up. Euh, là, c'est vraiment l'aspect jeu où les gens viennent jouer. Euh, on a l'aspect euh, conférence aussi qui s'est mis en place avec plein de types de conférences sur le sur le jeu vidéo euh, et le dernier c'est ben bah, nous, ce dont on faisait partie, euh, c'est l'aspect euh, jeu vidéo indé où on a quoi une, une, une quarantaine? On était il y
0: avait une entre un peu environ 35 40 ouais. euh, 40 jeux indé qui étaient là. Ouais, justement c'est ça qui m'intéresse, c'est pour ça que j'en viens euh, j'en viens au Stunfest puis je trouverais bien qu'on qu'on en parle un petit peu euh, parce qu'effectivement, on était donc les trois à présenter un de nos jeux euh, un de nos jeux dans l'espace indé. Et puis, ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est quelque chose que as, dont on a discuté il n'y a pas longtemps, Sandro. Euh, tu as dit une phrase qui, moi, effectivement, m'a fait beaucoup réfléchir. J'aimerais qu'on ait une discussion sur le feedback, sur les retours qu'on peut avoir euh, des joueurs, des gens qui jouent à nos jeux dans les festivals. Parce que je juge que c'est probablement une des choses les plus importantes quand tu as fait un jeu, hein, quand tu as conçu un jeu, que tu l'amènes en festival. Pe peut-être presque plus que la visibilité alors effectivement il y a certains il certains festivals qui t'amènent la visibilité et qui te permettent peut-être de rentrer en contact avec des éditeurs un festival c'est aussi beaucoup l'endroit où tu vas euh, ben voilà tu vas huiler tes mécaniques quoi tu vas euh, tu vas tester quoi tu vas tu vas tuner quoi tu vas travailler tes jantes mm -hmm. tu vas placer ta nitro euh, tu vas vérifier que tout va bien dans, dans ta bagnole quoi ça, ça ronronne que ça ronronne sous le capot.
2: exactement
0: <rire> et, euh, et voilà et t'as dit quelque chose de, de, de très intéressant Sandro il euh, y a pas longtemps t'as dit qu'effectivement euh, il fallait faire plus attention euh, à comment les gens jouaient peut-être plus en fait qu'à ce qu'ils formulaient après avoir joué en fait puis je trouvais que ce serait quelque chose d'intéressant à discuter je sais pas ce que vous en pensez puisqu'on sort justement de cette expérience et je trouve qu'effectivement c'est quelque chose d'assez important en fait ce rapport à euh, la manière dont on regarde notre jeu on essaye de l'équilibrer euh, donc voilà je sais pas et on a des jeux qui sont très différents donc toi Vutraire donc Killer avec une expérience qui est disons très euh, narrative une ouais, sorte ouais. De, qui est presque un peu expérimentale qui, qui fait que tu vas être face à des joueurs qui vont vraiment vivre le jeu différemment hein, qui vont vraiment le euh,
1: euh... moi, je, moi je, je, je vous rejoins à fond là dessus je crois que là où j'en ai eu l'exemple le, euh, le plus flagrant c'est quand c'était un gosse de 7 ans euh, je sais plus pourquoi il est... j'étais chez quelqu'un et puis il s'ennuyait puis me dit eh vous traire balance ton jeu lui euh, c'est un, un enfant il aime bien les jeux enfin j'ai rien compris j'ai balancé son jeu en fait c'était génial parce qu'en fait il avait euh... pendant qu'il jouait il a complètement oublié ma présence parce qu'il était euh, complètement, il être complètement immergé. En fait, il avait cette capacité de formuler à haute voix tout ce qui lui passait par la tête sans mettre aucun filtre. Et c'était hyper agréable. C'était genre ça, ça c'est de la merde, ça c'est génial, ça c'est triste, euh, ça pourquoi c'est glauque. Génial. Et c'était d'une richesse absolument incroyable. Mmh. Et en fait, c'est comme si, tu vois, le travail que, que j'ai cru sous-entendre dans ce que tu disais, c'est le moment où tu lis les réactions ouais. des gens, les Bien yeux, sûr, les ouais. gestes, tout ça. Et Mais où en ils fait... vont
0: surtout, est-ce qu'ils vont à gauche, est-ce qu'ils vont à droite Exactement.
1: Et puis en plus, quand ils le formulent. Mmh. Enfin, tu même plus besoin de faire l'interprétation, ça sort direct. C'est bien qu'à la fin, il me regarde, puis il fait, c'est quoi la suite on n'a pas eu besoin de parler vu qu'il avait déjà tout dit et du coup je te rejoins clairement le fait de après le problème c'est que mais donc en, quoi, en gros derrière... il commentait son expérience complètement ok mais genre avec un, un détachement complet puis cette innocence dans, un, dans, un, dans le gosse de 7 ou 8 ans je sais plus qui fait qu'il prend aucun aucun guillemet et puis ça sort mais ça sort méga brut est-ce que c'est des remarques
0: que toi à l'heure actuelle dans ton jeu tu as pris en compte est-ce que c'est des choses qui tout à coup t'ont fait remarquer des, des éléments euh, ouais. que tu as transformé après dans le jeu
1: alors il y, a, il y a des choses qui m'ont aidé euh, à modifier, par exemple en termes de musique et puis euh, certains mouvements ou bien des, 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 des endroits qui n'étaient peut-être pas forcément clairs en termes de level design ou euh, des plateformes qui étaient atteignables, ce genre de choses. Mais surtout, il m'a rassuré sur certains points. Il a osé dire à haute voix ce que d'autres personnes arrivaient sans thème n'étaient pas capables de formuler. Genre... C'est mignon, mais c'est glauque. Pourquoi ça pue la mort partout Enfin, Il disait des trucs comme ça qui étaient génialissimes, que plein de personnes ont vraiment de la peine à formuler. C'était hyper bien en termes. Après c'est surtout parce que c'est un jeu narratif et du coup de pouvoir mettre, enfin je sais pas comment expliquer mais en tout cas son rapport était vraiment précieux et puis euh, peu que plus soyez. Mais le problème dans un festival, je pense que vous avez peut-être vécu, c'est du moment qu'ils savent que vous êtes les développeurs et que vous êtes derrière, que vous les regardez jouer, ça ils ont vrai. pas la même capacité une de position qui de ça. est spéciale. Et ouais. ça c'est le truc le plus compliqué à gérer en fait. Bah, je sais pas comment vous l'avez fait. Moi mais...
2: Mais personnellement j'ai pas mal de fois fait de manière à ce qu'on ne voie pas mon badge en fait. Mm -hmm où euh, j'étais en train de discuter avec toi un petit peu plus loin, je revenais à l'endroit où on était nous sans forcément m'annoncer de qui j'étais. Je faisais genre « je suis quelqu'un qui vient regarder le jeu ». Euh, et ce qui permettait effectivement d'éviter ça et d'écouter vraiment ce qu'il disait euh, sans... Donc toi, Sandro,
0: juste précisons rapidement, tu étais oui. sur Stonebound, qui est oui. plutôt un jeu full multijoueur versus
2: voilà, euh, très quatre, dynamique
0: euh... à 4 euh...
2: Voilà, très différent, effectivement. Voilà. Et là, euh, là c'était bah, essayer de voir justement les dynamiques sacrées entre les gens et puis voir bah, déjà simplement euh, effectivement, sentir les vibrations, si, si les gens s'amusent, s'ils sont pris dans la, dans la boucle de gameplay, s'ils ont envie de, de, de recommencer. Euh, mais ce que je trouve intéressant dans... Euh dans cette idée de, de regarder des gens jouer et du petit garçon que tu disais, c'est surtout ce qui ce qu ne fait pas. Et ça, euh, mine de rien, des fois, c'est un petit peu le problème quand tu as des gens aussi instruits qu'au Stunfest, euh, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui, à la fin de leur expérience, quand ils savent que, le, que tu fais partie de l'équipe de développement, ils vont te dire ce que, quel jeu, eux, ils aimeraient. Mmh. Et c'est là où c'est la discussion que j'avais avec, avec David, c'est que euh, c'est très important, à mon avis, quand on est créateur d'un jeu, de, de se dire « c'est moi qui sais le jeu que je veux faire » Et euh, on peut pas prendre en permanence en compte tout, euh, parce que Stone Bond, il y a peut-être 50 Stone Bond pour 50 personnes qui souhaitent voir le jeu aller dans une direction. Mais l'important, c'est ce que nous, on veut faire, et pas ce que les gens attendent du jeu. Donc ce qui est intéressant, c'est exactement ce que tu as fait, ce petit garçon, c'est dire, ah là, je m'amuse, là, j'aime pas, là, j'aime, là, ça sent ça, là, je ressens si je ressens ça. Parce que il en parle dans euh, je crois que c'est le livre de Derek Yu celui qui a fait euh, je suis en train de dire, celui qui a fait Spalunky euh, et il dit un truc je crois que c'est lui ou je ne sais plus si j'ai lu dans un autre article mais je crois que c'est lui dans son livre qui dit euh, c'est un petit peu comme un médecin en fait. c'est à dire que quand tu as un patient qui vient chez le médecin il sait très bien te dire euh, où il a mal comment il se sent mais ensuite, il va souvent dire, ou ouais, alors moi je pense que j'ai la grippe, ou je pense que j'ai ci, ou j'ai ça. Et ça, ce n'est pas le rôle du patient de le dire. Il vient justement chez le médecin pour que le médecin dise, eh ben moi, vous ressentez ça, et je vais vous dire que vous avez ci, ou vous avez ça. Et nous, on est un peu dans ce rôle-là d'écouter les, les ressentis, mais pas non plus de partir fois mille sur, euh, sur ah oui, mais ça serait bien si dans le jeu... Euh, ben, on va dire, euh, chez nous, par exemple, si les gargouilles, elles pouvaient voler. Ouais. Voilà, euh, après,
0: il après, y a quelque chose d'intéressant par rapport à ça. Alors je, Bien sûr, je te, je te suis complètement. Hein. Je pense que c'est une position qui est très importante en festival. Puis c'est aussi quelque chose que je partage. où Je prends aussi plaisir, des fois, à prendre de la distance et voir aussi le jeu vivre de lui-même. Hein. C'est quelque chose qu'on on a rarement, malheureusement, à l'heure actuelle dans le jeu vidéo, qu'on distribue surtout digitalement, où on voit peu les gens jouer à notre jeu. Euh, c'est quand même quelque chose, peut-être, avec le jeu de plateau. Euh, en festival, on a peut-être un peu plus ce rapport à... Euh, à la, voilà, à la communication directe, à l'échange, on voit les gens jouer. Enfin, il y a quelque chose de peut-être un petit peu plus visuel. Euh, mais il y, a, il y a quand même quelque chose, c'est qu'on est quand même face occasionnellement à des retours. Alors après, la question se pose, on est quand même face à des retours euh, où systématiquement, on va te demander la même chose. Il y a quand même un truc de probabilité où il va revenir régulièrement. Alors, est-ce que c'est dépendant du public du Stonefest qui aiment bien tel ou tel genre alors bien sûr j'en ai aussi discuté donc c'est à dire qu'il y aura par exemple tout le temps des gens qui te diront ah mais j'aimerais un double jump ou j'aimerais euh, que le saut il soit comme ça ou j'aimerais que euh, comme tu disais la gargouille euh, ou le personnage il puisse voler parce que sur le moment, je trouve, ça, je trouve ça cool, ça me ferait plaisir que je puisse appuyer sur le bouton et, et voler. Et c'est clair que si ça ne fait pas du tout sens en termes de mécanique, d'équilibrage et de jeu, bah pour un game designer, on écoute, ça, ça rentre dans une oreille euh, et puis euh, ça devrait plus ou moins sortir d'une autre si ça ne fait pas sens par rapport à, à ce qu'on essaye de faire. Ce que je trouve intéressant par rapport à ça, c'est que ça montre aussi bah, le ra les rapports en mécanique de jeu. Parce que je pense qu'il y, y a un système de vagues, en fait. C'est-à-dire qu'il y a des moments où il y a des gens, bah, ce qu'ils aiment, c'est un double jump comme ça. Par exemple, pour prendre l'exemple du double jump de Stonebound, bah, on a mis un double jump qui correspond au double jump de Rockman. Enfin, pas un double jump, pardon, un wall jump. Donc, un, un saut sur un mur qui correspond à Megaman, Megaman X. Euh, mais qui est en fait un type de manipulation qui est plus du tout présent à l'heure actuelle dans les jeux, c'est-à-dire on a plus une manipulation en termes de, de sauts sur les murs à la Super Meat Boy, où on peut justement complètement manipuler son personnage et revenir directement avec son personnage sur le mur, sans avoir besoin de passer dans une sorte de tunnel de saut en faisant gauche-droite gauche-droite, gauche-droite, il faut plus timer son saut. Puis je trouvais intéressant de systématiquement retrouver dans les remarques du Stonefest des gens qui disaient que c'était ça qu'ils voulaient parce que ça correspondait bien entendu au jeu euh, aux jeux qu'eux, qui, ils aimaient jouer. Ça, ça correspondait à leurs pratiques et à leurs usages et à leurs manipulations. Donc je pense qu'on est aussi, par la force des choses, dépendant du contexte dans lequel on crée notre jeu. Et il faut aussi partir du principe que, ma foi, ben, les gens qui vont jouer à notre jeu, ben, ils auront des habitudes. Parce qu'ils auront joué derrière à une trentaine de jeux, une quarantaine de jeux, qui, même si ça ne reprend pas exactement les mêmes mécaniques, ben, au final,
2: euh, ça correspond plus ou moins, en gros. Ah. Je te, je te suis effectivement. Je pense qu effectivement, tu peux pas, euh, tu peux pas sortir complètement de ce contexte. Et puis, euh, et puis, il y a des choses qui sont, euh, qui, qui vont revenir beaucoup, qui peuvent te donner des idées. Ça, je suis, je suis tout à fait d'accord. Je ne dis pas non plus c'est noir ou blanc. Euh, mais par contre, moi, ce que j'entends quand les gens me disent le double jump, euh, je suis pas bien. Enfin, euh, j'aimerais qu'il soit comme ci ou comme ça. J'entends surtout quand ça revient sans arrêt le double jump, ça va pas. Ok. Euh, et du coup. Euh, il va falloir retravailler le double, le, non, le, le double jump, le, le le, jump. Le wall jump, ouais. je veux dire. Le wall jump, oui. Euh, me... bon, le... On est dans un exemple très précis. Voilà. Ils vont n'importe quoi. Voilà, hein, mais par exemple, ce que j'entends dans cette répétition, c'est moins me concentrer sur le fait que il devrait être comme ils ont dit, plutôt me dire on a un problème de wall jump. Maintenant, regardons comment on veut le résoudre voilà, par rapport ça. à ce qu'on qu attend, nous, et ce qu'on a envie de créer. Remettons-le ensuite dans les mains des gens mm -hmm. une fois qu'on l'a amélioré et voyons si à ce moment-là, il passe ou il ne passe pas. Oui. Tu vois, sans non plus me précipiter en me disant ah oui ils ont donné cette réponse donc moi je vais aller sur cette voilà, réponse voilà c'est ça c'est ce que je vais essayer ça. de faire ouais c'est okay. ça ouais
1: Putreur ouais mais mais du coup moi je voulais réagir sur le fait que euh, s'ils avaient demandé un, un double jump bah, c'est pas dire il faut aussi savoir interpréter ce que les gens ils disent dans le sens où euh, pas le prendre au pied de la lettre et puis voir ce qui sous tend par exemple typiquement tu disais le fait c'est la, la probabilité des enfin euh, comment dire ça la, la, le fait qu'un qu'un feedback il soit répété plusieurs fois même des fois il peut être répété mais sous des formes différentes mais en fait simplement parce qu'il sous-tend en fait un besoin qui est qui lui-même unique. Typiquement, moi, euh, bah, du coup, je prends une expérience personnelle, sinon j'ai l'impression de, de dire des bêtises. C'était par rapport au rythme du jeu. On me disait, euh, mais on m'a demandé un dash, on m'a demandé que le bonhomme... Oui, on m'a demandé un dash. Ça paraît curieux, demandé... je, je fais une tête étonnée. On va demandé que le personnage saute plus rapidement, etc. Enfin, ce genre de trucs. Et puis, en fait, euh, c'était plein de, de, de requêtes qui pouvaient paraître... Euh, plus ou moins euh, pas forcément relié alors qu'en fait si c'était par rapport au rythme du jeu et puis je pense que si on, on s'amuse à réclamer en fait parce que moi j'ai compris qu'ils vous demandaient double jump, c'était des actions supplémentaires c'est qu'ils avaient peut-être l'impression d'avoir un personnage qui n'était pas assez riche en termes de capacité mais du coup c'est pas le cas donc ça sert à rien ce que je voulais dire
0: Donc oui mais quand même ce que ça, ce vois, ce que que ça dire, témoigne et, et, et je pense que ça oui. se rejoint les, ce que vous dites se rejoint les deux c'est à dire il faut quand même Développer une capacité à lire entre les lignes. Voilà. C'est exactement ça. C'est-à-dire, les gens n'ont probablement pas passé aussi longtemps euh, à réfléchir sur les mécaniques que, ben, voilà, que le game designer l'a fait. Et donc, euh, ça sous-entend qu'il faut avoir l'esprit de synthèse aussi pendant ces festivals pour emmagasiner un, un maximum d'informations et puis aussi euh, C'est pour, les... pour ça que
2: j'aime bien cette idée du médecin. Je trouvais l'image jolie parce que c'est vraiment ça. Euh, J'ai bah, un frère médecin, donc ça me faisait vraiment penser à ça euh, dans l'idée de. De, il dit bah, tu dois aussi trier les informations c'est à dire que la personne elle vient mais elle peut avoir mal là, là et là et dans ta tête tu te rends compte que ça n'a pas grand rapport mm -hmm. et tu dois trier entre les informations euh, qui, sont, qui, sont, qui, qui ont de l'intérêt par rapport à ce à ce pourquoi tu dois la, so la soigner des fois elle peut avoir quelque chose qui a une espèce de conséquence beaucoup plus loin euh, mais le, le vrai problème la maladie est complètement ailleurs et euh, du coup je vois exactement ça ben toi dans ce que tu dis euh, effectivement j'ai aussi beaucoup entendu ce qu'on disait euh, de, de, de ton jeu j'ai entendu des échos etc et c'est vrai que ça doit être pas évident parce que tu me diras si j'ai raison ou pas, mais la, la sensation, c'est que j'ai eu plusieurs personnes qui, qui disaient euh, effectivement que le personnage était trop lent, en fait. Globalement, les gens ont des fois un problème avec le rythme. Mais quelque part, ce que moi, je, leur, ce que, comme moi, je ressens ton jeu, c'est que s'il est trop rapide, on n'arrive plus à apprécier... Euh, bah, ce que tu enfin ce que as mis visuellement ce que tu as mis euh, on, on traverserait les choses trop et j'ai l'impression alors peut-être j'ai mais que c'est que c'est que c'est fait sciemment en fait. Qu il et y a un et parti privé. Voilà. C'est
1: ça qui est drôle, c'est que c'est ça qui est marrant, c'est que les gens qui le comprennent pas, c'est ceux qui me disent genre dans les quelques minutes enfin qui comprennent pas, c'est pas pour être méchant, et puis c'est vraiment pas d'une manière condescente mais les gens qui ont pas la sensibilité ou qui ont pas envie de l'avoir pour une ou pour une autre de comprendre que ça fait exprès, ils vont ils m'ont rajouté après genre euh... Ah, c'est con, pourquoi il peut pas shooter en fait ouais. et puis assez vite tu vois qu'il y a justement des attentes et un truc puis l'objet il est pas pris pour ce qu'il est en tant que lui-même et puis du coup après les feedbacks qui sont après bah, qui en résultent j'avoue que j'ai facilement tendance à les mettre de côté ouais. après il y en a d'autres qui justement euh, s'amusent à creuser en se disant ok par rapport à toi ce que t'as voulu mettre en place en termes de rythme en termes d'univers tout ça m'a changé parce que ça, ça a été moins pertinent ça m'a sorti du truc que toi t'as mis en place et donc du coup, c'est bizarre le rapport, si tu veux, parce qu'il y a un moment où donc, du coup, moi, dans le travail que j'essaie de faire, je me suis où j'ai dû, malgré moi, et j'aime pas faire ça, décrédibiliser ou délégitimiser, en fait, les feedbacks qui ne comprenaient pas ce que j'essayais de faire. Et ce n'est pas une situation qui est très agréable parce que, du coup, tu as un truc un peu... Enfin, moi, bah. je ne me sentais pas hyper cool de faire ça. Et que, après par contre, il y avait cette tendance à vouloir valoriser et euh, considérer beaucoup mieux les feedbacks qui avaient compris, en fait, ce que j'essayais de mettre en place. Mais tu vois, il y a, y a quelque chose, un, un équilibre vraiment compliqué à avoir parce que, finalement, c'est un peu mon rôle de faire comprendre... Le, oui, mais... le paradigme dans lequel j'essaye d'introduire le joueur enfin, dans lequel je veux que le joueur s'introduise c'est encore différent donc du coup si quelqu'un n'est pas capable de donner un bon feedback c'est que peut-être j'ai fait faux parce ah. que j'ai pas été capable de lui expliquer enfin, après on va loin mais euh, je...
2: Sandro bah, le...
1: pour moi c'est faire, le... faire
2: la... ce qui est très difficile au final c'est de faire la part des choses entre les gens qui sont pas, pas les gens qui pourront apprécier ton jeu et puis bah il y a des gens, euh... mais non mais c'est, mais ouais, c'est ouais, oui, oui, ce oui. que dit un peu euh, de, de Jonathan Blow dans son de, de ce célèbre documentaire là, je sais plus comment il s'appelle, Indie Games The Movie, euh, où il fait la, la différence entre les gros jeux qui coûtent très cher, euh, AAA où tu où t'es obligé de... De plaire à un maximum de gens et là tu peux pas te permettre de dire je laisse des gens sur le côté et quand tu fais une démarche beaucoup plus d'auteurs où tu te dis bah ben, moi j'ai envie d'exprimer quelque chose et là inévitablement et eh bien il ya des gens qui se retrouvent pas dans ce que tu as envie t'exprimer. Ben est ce de que vous pensez
0: que les festivals ont une couleur une teinte spéciale c'est à dire hein? que ça ça implique aussi de bien réfléchir par exemple à l'endroit où on va montrer son on va montrer son jeu et puis qu'il s'agit pas juste de le montrer partout et n'importe où
2: euh... ben, c'est marrant parce que paradoxalement c'est un excellent exemple parce que son jeu a priori, il aurait rien à foutre au Stunfest. Ouais, mais c'est aussi ce que je
1: me suis dit et pour pourtant. Avait parlé. Et
2: pourtant, tu t'es barré avec le premier prix Espoir. Donc, ouais. enfin, tu vois, ce que je veux dire, c'est une espèce ouais. de... En
1: fait, je pense que ce qui est hyper cool, puis moi, j'ai compris au Fest parce que j'y suis allé un peu... Après, on en avait pas mal parlé, mais il y avait quand même une petite appréhension. Le... L'idée que ça n'avait pas du tout sa place, puis que ce soit à côté. Mais en fait, ce qui était génial au Stone Fest, puis finalement, on y revenir parce qu'on a un peu écarté, c'est en fait, il y a vraiment une ouverture d'esprit qui est malade, en général. Et puis les gens, ils sont d'une espèce de... Je ne sais pas, une tendresse, une ouverture d'esprit qui est complètement folle. Enfin, euh, mais vraiment, d'un point de vue purement humain, c'était d'une richesse et puis d'une simplicité qui était... Euh Waouh! C'était vraiment cool. Et du coup, aussi pour remonter par rapport à ce que quand, euh, quand David te demandait, qu'est-ce que tu penses du Stonefest? Puis tu disais que c'est un des événements les plus intéressants, etc., etc. Je ne peux que plus soyez déjà pour toutes les choses incroyables qu'il y a à y voir, que ce soit en termes de, de compétition, mais aussi d'exposition qu'ils font. Euh, mais c'est aussi par rapport à, en tout cas pour le moment, une espèce d'ambiance qui, euh, qui est géniale. Quoi. Enfin simple, tout d'un coup à une table je me suis retrouvé à parler avec l'ingénieur son et puis à côté un autre, euh, un autre mec qui faisait des trucs, qui écrivait des choses et des livres, je ne me souviens plus tout ce que c'était mais en gros tout le monde s'en foutait, on est juste là pour parler euh, de choses et d'autres et de partager des connaissances mais alors ça irait, chouette.
0: ça irait dans la direction euh, contraire de ce que je suis en train de dire c'est à dire que tout jeu mérite d'être montré dans tout festival c'est à dire qu'il y aura la possibilité systématiquement de quand même rencontrer des gens intéressants où qu'on aille
2: j'ai envie de faire la part des choses en fait entre euh, le fait qu'il a eu des. En fait, qu'il y a eu son prix. En fait, j'y pense maintenant. Le, en, quand je lui parlais tout à l'heure, j'y repensais. Il a eu son prix de gens qui sont des gens du, du jury en fait. Et euh, je ne sais pas au niveau euh, des, des retours, plutôt en parlant vraiment des gens qui étaient là dans le festival, toi, comment euh, tu as, as ressenti en fait Est-ce que tu as eu l'impression que les gens étaient, trouvaient ton jeu et, étrange plus étrange que le nôtre parce que nous on était totalement avec notre quatre joueurs sur un canapé on était totalement dans la cible est-ce que toi tu as eu la sensation que tu voyais notre stand est-ce que est-ce que tu as eu la sensation que chez nous c'était plus facile et que chez toi c'était un petit peu plus un objet étrange ou au final ça c'est là je pense où ça se joue en fait la sensation que tu as eu par rapport au public
1: je pense que euh, le, la parade mon jeu il est dès le début il est euh, comment dire ça il est très Communicant, c'est-à-dire qu'on comprend tout de suite qu'on a affaire à quelque chose de bizarre. C'est tout, euh, c'est tout au crayon papier, animation relativement traditionnelle, un peu quirky, comme on dit. Et donc, du coup, en fait, toutes les personnes qui posaient leur regard, puis qui étaient attirées, naturellement, elles savaient qu'elles allaient dans un truc différent. Qu'on n'était pas, enfin, ça se voyait, ça, pas, ça, ça le communique très facilement. Du coup, toutes les personnes qui ont mis, enfin, toutes, on se calme, euh, on va dire au moins au bas, moins 75% des mois qui ont mis la, les, les pieds dessus, ils ont fini la démo d'une quinzaine ou d'une vingtaine de Joli. minutes. En tout cas, celle que j'ai vues. Et puis, en général, euh, c'est ce qu'on m'a dit. Et, euh, et donc, du coup, ouais, si tu veux, il y avait... Euh, C'était un,
0: un objet important pour toi C'était une chose importante pour toi que les gens finissent la démo
1: en fait non, j'étais certain que les gens ne le feraient pas en fait
0: tu pensais que les gens ils allaient souvent poser la manette ouais, est-ce que est c'était réfléchi par exemple si je me souviens dans ton stand as posé un casque t as mis un casque pour, probablement, probablement pour faciliter l'immersion euh, pour mettre en avant la musique et le sound design certains stands avaient la musique tout simplement Enfin, surtout les stands multijoueurs mais aussi des, des jeux solo aussi, avaient décidé de laisser leur musique pour peut-être attirer ça aussi c'est toutes des choses qui sont assez importantes hein, quand on s'installe en festival de penser aussi l'espace, de penser aussi comment on présente le jeu, puis je trouve intéressant que toi tu aies travaillé par exemple avec un casque, et je pense que ça typiquement, bon ça est probablement le regard du développeur aussi hein, au dessus de l'épaule euh, va, va probablement faire que la plupart des gens vont quand même euh, se donner la peine de terminer la démo
1: moi je t'avoue la plupart enfin, à part qu'on s'était des, euh, des gens avec, avec qui j'avais parlé avant qu'ils jouent au jeu parce qu'ils étaient directement intéressés, j'essayais de me cacher je me mettais derrière. Ouais, bon, peut-être qu'en fait, c'était complètement flagrant avec mon badge, mais euh, je n'avais pas l'impression d'assister ou de poser un regard insistant. Du coup, Mais, mais je peux me tromper. C'est aussi des biais que je n'ai pas forcément maîtrisés. Euh... Mm -hmm. C'était notre feedback, nous, <rire> euh, du Stunfest.
0: Et, donc, euh, et aussi, bah, bien sûr, de réfléchir, parce qu'il ne s'agit pas uniquement de construire un jeu vidéo euh, dans sa cave mais que ça implique aussi, hein, c'est aussi ce qu'on essaie de discuter ici, ça implique aussi, ben voilà, à un moment, il faut sortir le bébé, il faut, euh, faut le sortir du garage, et puis il faut, faut aller voir s'il est bien huilé, il faut aller voir si, euh, si tout fonctionne, si tout roule bien. Très souvent, ça ne roule pas parfaitement. Hein, il me semble, quand même, il euh, y a quand même deux, trois passages en festival où on réalise qu'il y a pas mal de choses à, à retravailler, puis c'est aussi à ça que ça sert quand même, ces festivals, et puis euh, particulièrement le Stunfest. Repartons dans un petit moment, un petit peu ludique. Ouais. 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 Et cette fois, je me dirige vers Sandro, qui va lui aussi euh, passer au grain euh, du brainstorm. Oui. Hein hein On va s'amuser à voir ce que toi, tu es capable de mm -hmm. nous proposer. La barre a été placée haute. Hein. Marcel ah oui. et Jean-Louis Chaussette ah Provençal... Euh, ça commence fort. Hein. Tartine mécanique commence avec Marcel le et Jean-Louis... Le sur les chapeaux de roue Et ça sera bien sûr à tes de te trouver un thème, hein, Plouf, de pouvoir ouais. se venger pour son thème. Mais on va poser un petit, euh, une petite condition supplémentaire voilà Sandro j'aurais besoin que mais euh, lorsque tu brainstormes que lorsque oui. tu brainstormes et eh bien un petit moment tu nous quittes tu quittes cette salle et puis euh... tu le <rire> en train de demander qu'on le réapprovisionne oui, en, en bière, bière. <rire> et ouais, oui bah, bah, alors, je, alors, je écoute, vois que on le va -il à la grab, on va faire euh, un truc ton...
2: On va faire un truc, ça dépendra du thème que tu me donnes en fait. Ah, S'il est, est sympa, je te ramène la bière. Voilà, en voilà. Pas.
0: direct, direct. Il commence Mon... à y avoir de la manipulation, <rire> du chantage, du chantage,
1: limite affectif là quoi. Wow.
0: Des, des ruelles sombres ou des gens en part dessus. <rire> deal. Donc, deal de la mécanique. Euh, et donc voilà, Sandro, j'aurais besoin que, disons, pendant une minute, tu quittes cette pièce pour qu'on puisse s'entretenir, moi
2: et... Donc maintenant, tout de suite Avant moi que je fasse Non, non, non,
0: non. On, va te donner, on va te donner le thème. Tu pourras brainstormer dans ta tête quand tu auras quitté cette pièce. D'accord. Euh, mais voilà, tu reviendras après une minute. Nous, on sera en train de causer euh, tranquillement avec Vutraire. Mais voilà, on a une petit ch petite chose quand même. Ok, on va voilà, discuter en en parler
2: ensemble, avec euh... David, <rire> on doit parler. Très <rire> ensemble, tu vas <sois> prendre là, je <rire> okay. que tu donc, comprends. donne-moi ce thème toi. et euh, je vais aller brainstormer dans mon coin.
1: Par tu tu prendre en considération que je suis vachement sympa mec je te dirais le deuxième que j'ai dans la tête mais à l'écart à l'écart d'accord ok ça marche plus c'est métal et, et tout. pas grand écart
0: ouais même si grand écart serait probablement un thème incroyable
1: bah, a à l'écart est faire. très
0: bien aussi donc voilà à l'écart c'est ton thème Sandro je te donne on va te donner à peu près aussi 5 minutes hein. euh, mais je, comme, je reviens au bout d'une et tu reviens au bout d'une minute ouais. Okay. Ça, au bout d'une minute une deux minutes tu peux aller te mettre un petit peu derrière, derrière la porte tu te bouches les oreilles hein, si possible oui, oui là, je vais me mettre
2: euh, un petit peu plus loin ok ça roule Super. à tout de suite
0: probablement euh, par la suite dans de mécanique nous prendrons un casque un de ces casques <rire> incroyables qu'ils utilisent dans les émissions pour que personne n'entende rien et pour qu'on puisse parler tranquillement et faire nos petites compotes, nos petites compotes, hein, nos petites compotes Petite mécaniques compote. tranquillement. Alors voilà, Sandro, Sandro quitte la pièce. Enfin Vutraire. Voilà, oui. Vutraire, j'ai envie de faire un petit pari avec wow. toi. Oh, bah, fait me rêver. Maintenant, je vais d'abord te parler du, de ce que le perdant va subir hein, à ce pari, si l'un de nous perd ce pari. Waouh et donc, euh, si un ou deux, enfin celui qui perd tout simplement le pari, va devoir écrire un article sur un coin de pixel,
1: mmh. sur notre beau site,
0: mais c'est le gagnant qui va décider du jeu qui sera... Euh sera discuté dans l'article.
1: Ah t'es un malade. Ah c'est vraiment, ah, vraiment malade. Et, puis, Et
0: donc voilà, les enjeux sont énormes,
1: n'est-ce hein, pas Ah bah Mais... oui, parce que Dieu sait quel truc tu es capable me... de me coller, quoi. Et Mais... Dieu sait
0: quel truc tu es capable de me coller à oui. ton tour. Ah oui,
1: attends, ok, là du coup ça change, ouais.
0: Et donc voilà, le pari sera, tant que Sandro n'est pas là, sur ce que va dire Sandro quand ah. il va nous pitcher son jeu. Et donc je vais te laisser dire, tout simplement oui ou non, hein, donc je vais te laisser le choix des armes, est-ce que, donc c'est juste toi qui va dire si oui ou non, est-ce que Sandro, dans le pitch de son jeu, on va dire dans les trois premières minutes où il pitche son jeu,
3: ouais,
1: est-ce est
0: qu'il va utiliser le mot combat
1: Ah bien, David, bien, bien. Oui bien.
0: ou non, vu traire.
1: Avec le thème à l'écart, c'est très difficile d'imaginer. Ah, attends, il y a quand même pas mal de chance, mais...
0: Sandro va bientôt revenir.
1: Fa... J'ai combien de secondes, moi tu... Il hein, bah, tu... bah, euh, va falloir okay. décider. C'est un pari. <rire> euh... Allez, vas-y. On va être bon joueur parce que je trouve hyper bien la question. T'es vraiment bon, là. Euh... Oui. Vutraire
0: paris que Sandro va utiliser
1: le mot combat non, du coup, y a des ch... dans les trois
0: premières minutes Il de va son pitch. Bien. Maintenant, Vutraire, euh, maintenant que Sandro va probablement nous rejoindre faisons tout semblant. soudainement. <rire> faisons semblant. Faisons non, semblant. Non, mais écoute... Euh, Discutons, voilà, discutons. De quoi est-ce que j'ai envie de discuter avec toi Eh bien, j'ai envie de discuter euh, d'un petit mail que tu as probablement reçu. Hein, Il est vrai. C'est un mail euh, d'un ami, d'un camarade game designer hein, qui euh, traîne un petit peu dans nos, euh, dans nos réseaux, que toi-même tu nommes... Bonjour Sandro, bon retour. Euh, que toi-même ouais. tu, tu nommes l'extrême, le game jammer de l'extrême. Hein, ouais, C'est ouais, quelqu'un ouais. effectivement qui fait... Euh, une Game Jam pratiquement chaque mois, qui est quelqu'un qui, qui, qui crée très régulièrement, hein, euh, qui s'appelle Elias Farhan. Donc Elias, si tu nous écoutes, il va falloir nous écouter. Bisous. Hein, on va te demander de nous écouter d'ailleurs, Elias. Oui. Euh, gros, gros, gros euh, bisous, euh, Elias. Elias organise pour fêter la fin de sa formation euh, de Game Designer, ce qu'il a appelé la Frankenstein Play Jam. Et donc, il nous demande très gentiment de lui créer des assets, donc de lui créer des objets, qu'ils soient visuels, sonores, ou des idées, des systèmes, euh, qu'il va devoir incorporer. Il a dix jours pour le faire. Il, doit, il va devoir incorporer tous ces assets que nous, la communauté, euh, de game designer lui euh, donne, il va devoir tous les incorporer dans son jeu. Et je te propose, puisqu'il s'agit d'un podcast et que nos belles voix résonnent dans ces, euh, micros, oui. dans ces micros tout d'huile revêtue, euh, je te propose de lui composer un certain nombre d'assets
1: sonores qu'il va devoir
0: utiliser dans son jeu. Commençons, Vutraire, par
1: des chants grégoriens. Ouais mais c'est gênant en fait Faut quand même que tes gens Ils sachent qu'en fait euh, David il est hyper doué Pour chanter Et euh, ouais c'est pas du tout mon cas Mais je... bon, on fait le truc euh, Tu ouais, commences comme tu, tu commences Et je te suis si Mais tu hyper veux, hyper on, vraiment On David, peut aussi lui euh... faire Des
0: bruits de combat On peut partir dans une direction Ah oh, genre... ça c'est malade Donc là on est en train De lui faire une bibliothèque complète Oula Vutraire est <rire> en <rire> train <rire> de
1: <rire> J'ai mis tellement d'émotions bon, ça. maintenant je te propose
0: Chantons Ok hein, Chantons la musique de son main menu. genre la musique de son menu principal du jeu qu'il va créer à la Frankenstein Play Jam. Elias Elias tu mets des <mix> ra, ra. Ra, ra.
3: <mix>
0: Chant <Champs> grégorien. <mix> Attention, Vutraire s'est pris dans le jeu. <rire> Je croyais que les chants grégoriens étaient terminés. Vutraire euh, ouais. a proposé Butraire. quelque chose de nouveau. Il a proposé. <mix> Probablement il s'agit d'un jeu d'horreur, hein, je pense. Hein. Ouais, ouais, mais on y sent a... la terreur. Il y aura une, <rire> y aura une qualité horrifique dans de... <rire> de... De... le jeu d'Elias. En même temps, il appelle ça la Frankenstein Play Jam, donc. donc à lui de se débrouiller. Maintenant, ça sera aussi à nous de sortir ce podcast à temps pour que ouais, Elias jouable. puisse se saisir de ses différents assets euh, sonores. Mais j'espère en tout cas que tu nous remercieras chaleureusement, euh, Elias. N'est-ce pas Elias pour ces différents objets que euh, notamment t'avons proposés. On espère aussi d'ailleurs que le jeu euh, sera disponible avec euh, nos voix
1: ah, le plutôt, plus rapidement euh, possible c'est plutôt clair quoi.
0: probablement on va le forcer à l'uploader et nous vous parlerons dans un prochain <rire> Tartine Mécanique du jeu d'Elias <rire>
1: composé donc euh, en partie grâce au podcast avec un sound oui, design non, de, Tartine de Tartine Mécanique d'ailleurs nous serons
0: dans les crédits hein, c'est bien sûr évident, juste hein. évident <rire> autrement il y aura un procès hein, qui aura lieu oui. on nous en tiendra au
1: courant parce qu'il euh, y a des règles il faut les respecter ça doit être playful c'est pas une excuse pour faire n'importe quoi au bout d'un merde hein j'ai l'impression de parler à la place de Sandro
0: <rire> tout cela va beaucoup trop loin. Nous sommes à 6 minutes 25.
1: Waouh, 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 wow. On Sandro, en parle de la triche là
2: Sandro a eu. Ouais, alors je tiens à dire, j'ai dû brainstormer dans des conditions <rire> ah, voilà. qui ah, voilà. sont moins
0: que respectables. Déjà, c'est hein. la faute à la manette. Non seulement j'ai dû fait. me déplacer,
2: en plus de ça, j'avais des gens qui chantaient dans mes oreilles.
0: Direct, c'est la faute à la manette. Donc Merci, voilà. Merci
2: Sandro. <rire> voilà. <rire> je réalise que oublié ta bière. On oh, tellement et la, et la mienne aussi. Donc, et c'est tellement pas si bien. Si jamais vous nous entendez grogner dans les mort. prochaines minutes qui viennent, c'est probablement je, parce qu'on n'est pas abreuvé, brevet que j'ai fini mon pitch, je, 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 je m'absenterai 30 secondes pour, pour vous chercher des bières pour me faire pardonner. Mais pour ça, vous devez dire que c'est génial. Alors je vous explique. C'est parti. Je bon. vous explique, c'est fantastique, c'est révolutionnaire. Je vais, je vais tout changer. Là. Alors à l'écart. Le principe, c'est que tu incarnes pour être vraiment faire. Euh, soit un soit Roger le gars qui, qui est un gamer tu vois le gars gamergate tu vois vraiment ouais. euh, ou Josiane la Social justice warrior ah, c'est de nouveau un jeu avec ah, deux personnages non non l'un ou l'autre tu choisis au début c'est comme ton char... character select tu vois ça, tu choisis ton perso suivant tes sensibilités tu vois. D accord, d accord, d accord. Euh, mais c'est un jeu qui se joue jusqu'à on va dire jusqu'à six joueurs en tout donc il y en a un qui choisit le bah, l'un ou l'autre les deux personnages que j'ai donnés et les autres sont des gens normaux les gens lambda, les gens tranquilles. On est dans un espace fermé, donc une pièce, et euh, le, le Gamer Gator ou la Social Justice Warrior pue. Hein, forcément, il pue, et personne ne veut s'en approcher, ils emmerdent, c'est tout ça, c'est l'extrême, c'est sale. Donc du coup, le but du jeu va être qu'il y a une espèce d'aura, de puanteur autour d'eux, euh, celui qui joue ce personnage, et il va, se, il va devoir se déplacer pour absorber et les mettre dans son camp les, les autres qui sont neutres, en fait, qui sont des gens normaux. Euh, et du coup, il va falloir gérer l'espace euh, pour ne pas se faire absorber. Ceux qui sont contre, euh, ceux qui sont contre les, les joueurs qui sont dehors, qui ne sont pas le, le, le gamer gater par exemple, si on choisit euh, Roger, euh, et ben, les autres joueurs vont devoir se pousser. Pour
1: pas se faire attraper par mais, la puante Mais du coup comment ils se poussent les uns avec les autres eh ben,
2: Physiquement quand tu t'approches de l'un ou de l'autre eh ben, T'éjectes un petit peu l'autre Il y a une espèce de, une espèce de, de rebond quoi. Enfin, tu, tu, tu peux te pousser ah, Donc, tu a pousses a... un coup d'épaule Puis que je te pousse puis que tu, tu pars un peu euh... Tu vois ce que je veux dire, les murs aussi ils te repoussent ouais. Donc du coup il va falloir gérer l'espace Pour pas se faire euh, Convertir Voilà. Et euh, le gagnant, à savoir que Chaque fois que le... Chaque fois que le méchant arrive à bouffer un, un personnage neutre, il gagne 30 secondes de plus, ça se joue sur deux minutes. Et Donc euh, attends, le, but... le méchant c'est celui qui a l'aura de puanteur autour de lui C'est celui qui a l'aura de puanteur oh, autour de lui, et puis euh, son but ça va être de, de, bouffer, de tous les bouffer en fait. et lui, okay. en deux minutes. Mais chaque J fois qu'il en bouffe un, il a le droit à 30 secondes de plus.
0: Juste pour bien comprendre la, 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 la caméra, la vision du jeu, c'est quoi C'est du vois...
2: Man, du. On voit toute la pièce. Vu du dessus, on voit toute la Un one screen, donc un écran. Un écran, il ouais. a pas de jeu de caméra. Euh, voilà, tu vois clairement l'aura autour du... L'aura de... depuis depuis bon, Probablement, ce que tu vas
0: faire, en gros, c'est que suivant celui que tu choisis, tous les autres joueurs seront, en fait, des skins de, de l'autre, en fait. Donc, c'est-à-dire, si tu ah, choisis... Ah, moi, le... je ne pensais
2: pas... Non, non, pour moi, c'est... Euh, vraiment, les autres, ce n'est pas, pas l'autre, c'est des gens neutres. En fait, c'est vraiment l'idée. Euh, c'est vraiment l'idée que c'est des gens, c'est toi et moi. C'est des gens qui qui sont ni dans une extrême ni dans l'autre, tu vois, et euh, que chacun, euh, a, que, ch que que le, le, le gars qui est du côté du gamer gars, et ou l'autre, qu'elle se s'ajuste ici ou ailleurs, qui sont les deux extrêmes, va essayer d'attraper pour les mettre dans, dans leur camp. Voilà, c'est ça l'idée en fait. Peut, vous me regardez avec un regard interrogatif. Je suis pas clair dans ce que je dis. Parce si, on si. On arrive oui. à la fin. Mais des... c'est
1: juste qu'en fait, je me demande le monde le. Comment les gens ils évitent en fait le. Ah, bah la,
2: non, mais la, le, 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 l'aura fait pas toute la pièce. Ouais. Donc, euh, donc elle si est oui. assez grande, mais tu peux, bah, justement, tu peux t'enfiler entre okay. les coins et tu peux essayer de coincer je... les autres
0: je pour qu'ils qu tombent dedans. Ce que Vutraire a envie de savoir, c'est si a, il y a des moments par exemple, les personnages se percutent ou ça Ah,
2: ah l'aspect sexuel de la chose. <rire> euh, 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 écoute, je suis désolé, j'ai rien prévu de ce côté-là. Les trois minutes se sont écoulées, Vutraire.
0: Alors, on va, à <rire> à discuter, euh, on va continuer à discuter de, de cette idée. Oui. Ce qui n'est pas clair pour moi, c'est ouais, euh... les manipulations du personnage. C'est-à-dire, ouais. est-ce qu'on est uniquement dans des déplacements Juste des déplacements.
2: Que des déplacements. Que donc des donc déplacements. analogiques. analogique. c'est analogique, vrai que je n'ai pas précisé. Est-ce qu'il est y a des,
0: des vitesses variables Par exemple, est-ce que la personne qui est, qui est puante... est euh, plus lente est que, que les autres. autres
2: oui, Elle est plus lente okay.
1: que les autres. Mais oui.
0: alors... Ce que je comprends pas, c'est que les autres vont se, les autres se repoussent aussi ou bien il y a aussi euh, Oui, une... ils se repoussent entre eux. Enfin, oui, oui. De... Ah, du coup, tu
1: peux pousser les mecs dans pour. Remplir. Tu peux les faire rentrer parce dans parce le. Parce que le but
0: c'est d'être le dernier survivant.
1: D'accord. Voilà, exactement. Okay, là, je comprends. Ouais. Voilà. Bon, après
2: ça, ça reste à libre interprétation. Ils peuvent essayer de survivre tous ensemble, mais mm -hmm. globalement, le but c'est d'arranger le jeu pour que ce soit très difficile. Est-ce que tu qui est décision qui
0: Est-ce que tu ah, ouais. penses à des. Est-ce que tu penses, par exemple, à du level design avec des bumpers ou des trucs comme ça, où tu peux tout à coup pousser quelqu'un d'autre sur un bumper et puis tout ça, à le, fait, ouais. ça le propulse hyper loin euh, sur, tout à fait sur le, le, le puant ou des rebonds ou des trucs ouais, comme ou ça. Ou des et... trucs
2: qui font que tu tombes et puis que pendant quelques secondes tu es, 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 es étourdi et tu peux plus bouger ou des choses comme ça. Ouais, tout à fait, pour euh, voir même, dans un deuxième temps, euh, mettre des spécificités sur les personnages neutres. Tu vois, euh, des, des, des pouvoirs spéciaux, je sais pas, qui permettent soit il dégage plus loin, soit il est il, il trébuche moins, moins facilement, ou il est, il est plus dur à renvoyer. Plus, voilà.
0: Qu'est-ce qui se passe quand euh, Parce que Bomberman a la, résolu la question. Euh, Qu'est-ce qu qui se passe quand le timer est, est fini enfin, est-ce qu'il y a un moment, où il y a une mort subite Alors
2: non, quand le timer est fini, c'est euh, si, euh, en fait, c'est le, c'est le, 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 méchant en fait qui, ouais. a, qui a, qui a perdu en fait.
0: D'accord. Euh, Donc, il y a une possibilité de gagner à, à simple. À plus, soit ouais, bien sûr, tout à fait. Donc, c'est difficile,
2: mais c'est possible. D'accord, ce oui. serait difficile, en gros. Ça serait... Le but, c'est de, de créer la tension pour que ils... ça force les... Mmh. les autres joueurs à se trahir entre eux. En mais c'est OK. OK, voilà. d'accord. Ouais. Et,
0: puis, et puis, comment tu créerais justement ce système de trahison bah, serait... Déjà, je pense
2: avec une aura assez grande. Vraiment. Euh... Parce que euh... moi,
0: ça me, fait très ça me fait énormément penser ton jeu à, euh... alors, de manière un peu plus simplifiée, mais tu sais, au, au jeu que tu as dans la cour d'école avec le ballon où tu as une personne au milieu. Oui. tu te passes le ballon euh, parmi, puis la personne, elle, elle doit réussir à choper le ballon au milieu, tu vois. Ouais. Puis soit puis tu soit as une, un système où, en gros, tu peux faire exprès de mal lancer la balle mm -hmm. à l'autre pour que ce soit lui qui n'arrive pas à la rattraper, puis à ce moment-là, ça change les positions au milieu. Tu vois ce que ah, je joué je, je, je
2: vois pas le jeu, en fait. Je vois okay, la balle brûlée, la, la mouche. moi. Ouais, c'est ouais. le jeu de la On
0: mouche. C'est, la la mouche. Mouche. t'as, euh, euh, ah, bah, oui, 5 tu personnes qui ont tous tour, un ballon. Et puis, okay. au milieu, tu as la mouche. Ouais. Et puis, si la mouche arrive oui. à saisir le ballon en vol, oui. eh ben, c'est la personne qui a lancé le ballon oui, qui va au milieu. Qui va au milieu tu ouais. vois et puis, tu as un truc qui est souvent emmerdant dans ce jeu, c'est si tu arrives... Alors après, ça, ça peut aussi provoquer du bizutage et des trucs comme ça, mais ouais. soit le groupe rentre dans une dynamique où en mmh. gros, ils font en sorte de, so de se passer super bien la balle et donc la mouche ne change jamais, ouais. tu vois. donc C'est-à-dire qu'ils font vraiment les bâtards, ils la changent jamais à un moment, mmh. la mouche. Soit... Tu rentres dans des dynamiques où tu vas faire en sorte que de mal envoyer la balle à quelqu'un d'autre pour ouais. que cette autre personne la lâche et, qu se... et que la mouche la prépare la balle. Et à ce moment-là, c'est l'autre personne qui a quand même touché la balle. Alors, moi, je
2: voyais plutôt l'idée de dire euh, j'y pense maintenant, hein, pendant que tu parles, parce que je n'ai pas réussi à penser à tout. Mais euh, ce qui serait intéressant, en fait, ah ben ça Notamment au système surtout... de combat, tu as peu pensé. Euh... C'est vrai, au système de combat, <rire> et puis au système de tir, non, euh, le, le fait est que quand tu absorbes, que l'aura, elle grandisse, en fait. Je trouverais ça. Euh... Euh, et du coup plus tu absorbes des gens plus ça devient ça devient ça devient difficile euh, j'irais vers quelque chose ah, comme ça d'accord ouais. c'est à dire que tu as tu as grandi cette espèce de masse toxique donc, donc tu prends quand même
0: un tu risque absorbes. en tant que joueur à donner en gros de la, de la chair à canon enfin euh, les autres joueurs au ouais. euh, Mais ouais.
2: par contre et j'y pense maintenant euh, j'y pense maintenant ceux qui sont absorbés, euh, ce qui serait très cool ça serait que ceux qui sont absorbés euh, comment ont aussi le contrôle sur le personnage c'est à dire que du coup on commence à contrôler le personnage à de plus en plus ah ouais, En fait, okay. ça ça serait assez marrant je pense ouais. euh, l'idée que du coup bah, les coups de gestique, il faut commencer à se coordonner mm -hmm. euh, quand on commence à devenir cette grosse entité ouais. euh, pour pouvoir absorber les derniers types sinon ah ouais. euh, et là, là, je pense aussi que... de la coopération voilà. du de côté des puants exactement ouais. Ouais.
1: Ce, que je, ce que je pense qu'il y a bien c'est le twist aussi par rapport au jeu que tu disais de base c'est que là en fait le pistiféré il a le rôle assez cool d'avoir du pouvoir et c'est lui qui est nocif. Mmh. Je trouve qu'il y a quelque chose d'assez justif. Ok, je suis tout seul. Non, mais ça fait très l'homme mais... noir en fait. Ouais. En exactement, en fait. C'est ouais, ouais. Juste...
2: Ouais, c'est vrai, il y a quelque chose de très l'homme noir, mais dans un espace. Euh, ouais, moi, moi je fait. crois
0: vraiment en. Euh, en des systèmes très
2: simples de jeux de la cour d'école qu'on
0: réimagine ouais. en jeu vidéo
2: d'ailleurs c'est marrant parce qu'au niveau thématique euh, bon là j'ai mis euh, j'ai mis cette histoire parce que c'est un sujet qui m'énerve euh, d'une extrême ou de l'autre ah d'accord euh, cette idée de game of great, gamer gay ce, et ça, je voulais ce montrer cette espèce d'extrême où au, au final il y a beaucoup de monde au milieu mm -hmm. qui qui enfin qui justement est beaucoup plus modéré et on voit que ces deux extrêmes mm -hmm. euh, d'où cette idée de pestiférer mais c'est vrai que la première idée venait de cette idée de la cour de récréation bien sûr euh, ouais. de, de la mise à l'écart de la cour de récréation de, du gars euh, qui a des chaussettes qui puent ou euh, à l'adolescence qui commence à, qui met pas encore du déodorant ou tous ces trucs euh, d'école. Mais... Puis, donc, puis
0: donc, pour rebondir justement sur cet univers dont tu es en train de nous parler, les visuels, les assets, tu les imaginerais comment
2: Tu euh... penserais
0: à quelque chose en pixel art Tu penserais à quelque chose dessiné presque même comme si c'était dessiné à la craie, quelque chose
2: de très minimaliste. Ah, quelque chose à la craie. Je n'y tu sais, avais pas trop pensé encore, mais je pense qu'effectivement quelque chose noir. à la craie, ouais, sur un tableau noir, ça serait assez cool. Ouais. Ouais, je pense qu'on aurait quelque chose d'assez ouais, assez, assez sympa. Je verrais bien quelque chose de, de crayonné comme ça. Euh, et du coup l'intensité un peu avec un effet de craie mais comme toi tu fais un peu, euh, pas, pas la crème, mais avec cette oui. espèce tremblant dans les, euh, ouais. de, dans les animations où tu, c'est ça, tu redessines
1: chaque trait en fait, c'est voilà pas forcément voilà, exactement. Endroit, as ce truc un peu branlant voilà, exactement.
2: Et, euh, et je trouve que ça donnerait bien aussi pour l'entité un peu nuage comme ça qui serait un peu, un peu, ouais, un peu tremblant ouais, je pense que ça pourrait être
1: pas mal mais, à mais en fait c'est intéressant parce que ça dépend de la tonalité que tu veux du truc parce qu'au début tu disais euh, il y avait une idée de vouloir un peu trop mais sur le Gamergate ouais. et puis, euh, tout ça. Puis du coup, si tu utilises la. Mais là, je partirais la... plus sur l'école, du coup. Ouais, ok, ouais. Mais du coup, tu, ouais, puis, puis, tu que, ce, qui est pas, ce qui est pas plus mal, je pense que. Enfin,
2: moi, ce que je préfère. Enfin, parce que c'est mon. Enfin, voilà, j'aime bien ce, ce moment-là. Là, bah, mon, mon jeu de société tourne là autour aussi. C'est un moment que j'aime bien et qui me parle beaucoup. Mais euh, là, j'ai de faire un effort de m'en détacher, mais je me rends compte. De base revient là, c'est ça qui est mais rigolo ça... bon mais ouais.
0: ça par la force des choses hein, je pense que de toute façon il ouais. euh, y a des systèmes qui marchent bien et puis après euh, c'est bien effectivement de s'en inspirer, de les reprendre et puis après il y a quand même un moment il faut aussi apprendre à je pense il faut aussi apprendre à les abandonner quoi, à les mettre mm -hmm. de côté à... voilà, c'est ce qui permet aussi peut-être des fois de,
2: de un, peu comme euh, tu... un peu comme le designer de Love Letter ou qui lui s'éloigne beaucoup de ces systèmes. Oui, Pour se pour, ouais. pour,
0: pour, 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 pour la mise en contexte euh. peut-être, euh, Sandro parle de Seiji Kanai, qui est un auteur japonais que personnellement, moi j'aime énormément, mais qui a effectivement, qui a un peu tombé dans ces dernières années, dans une dynamique que moi je trouve un petit peu dommage, probablement Sandro aussi, euh, qui a trouvé un système de jeu une mécanique de jeu qui a très bien marché dans un jeu qui s'appelle Love Letter, qui est un jeu de cartes donc un peu apéritif avec quelque chose de très très punitif où en gros les parties peuvent vraiment durer euh, une minute, euh, voire ouais, même moins ça, ça ouais. peut être très très rapide, très punitif très efficace et puis ben le problème c'est qu'il est un peu en train de reprendre cette même mécanique et euh, on est né presque maintenant au 15 e jeu euh, qui retravaille sur exactement le même système.
2: Bah moi, je suis très partagé par rapport à ça parce que bah justement, la question se pose aussi de moi en jeu de société, si qu'est-ce que j'ai envie de faire après mm -hmm. et, euh, et je trouve intéressant... En fait, moi, je pense qu'il aurait dû s'arrêter à un moment, mais je trouve très intéressant qu'avant Love Letter, il y en a eu d'autres qui étaient sur le même principe et à Love Letter, il est arrivé à quelque chose d'essentiel, de, en fait. De, ouais. Et ce que je le reprocherais plutôt, ça serait d'avoir continué oui. Mais je trouve intéressant l'idée de dire on met un, une mécanique en place et à la place de la jeter après l'avoir utilisée une fois et ben on regarde ce qu'on peut en bien faire sûr. de mieux et Mais ça je pense que des fois on le fait pas assez et il y a des itérations qui sont il y a des itérations qui sont
0: excellentes hein, de, de Love Letter il y a un autre jeu qui s'appelle Lost Legacy euh, que, qui mm -hmm. est vraiment 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 ouais. très bien qui reprend aussi beaucoup cette mécanique qui est pour ma part, en tout cas pas aussi bien que Love Letter. Non, mais pour qui, moi, euh,
2: Letter là, c'est. Mais, mais qui
0: vraiment euh, utilise. Enfin, euh, transforme un tout petit peu la mécanique. On est dans quelque chose de très très simple. Hein. C'est comme si vous preniez vraiment un. un, un je sais pas, moi c'est des différences. Vous prenez. Euh, je sais pas moi. Euh, bah, je vois la boîte de Super Meat Boy, mais vous prenez Super Meat Boy, puis vous changez juste. Euh, un, un peu le level design, ou quelque chose comme mm -hmm. ça, ou peut-être. Euh,
2: Ouais, il a, il a enlevé des, c'est vraiment l'essentiel, quoi. Vraiment, c'est impressionnant euh, à quel point Love Letter, il n'y a plus rien à l'enlever, quoi. C'est, mm -hmm. il est arrivé à quelque chose de, enfin, de vraiment, euh, ouais, ouais. impressionnant.
0: Il décompose, il ouais. décompose, ouais, vraiment ouais. Le, le jeu de cartes et il le prend dans son, il le prend dans son essence.
2: Bah surtout son système à lui, c'est ça. C'est vraiment, il a essayé de mettre, sans qu'il a essayé plusieurs choses, et que là, il est arrivé à une espèce de pureté du, du de sa mécanique où il est arrivé où il y a Rien en trop, elle fonctionne juste avec le minimum. Et c'est. Waouh! Quel titre tu donnerais à ton jeu, Sandro? Euh, ah, mais j'ai pas pensé à ça parce que j'en ai. Je suis parti sur à l'écart. Euh, bah écoute, dit, si euh... nos auditeurs ont envie tout
0: à coup de nous proposer certains visuels, mm -hmm. peut-être de Roger ou Josiane, ou certains level design, ou. Oh, si!
1: Peut-être le main si. menu. Peut-être aussi euh... des attends, nouveaux attends, prénoms attends. pour nos personnages. Parce que... Voilà, c'est <rire> ça, je crois qu'il si est temps aussi part...
2: de. <rire> non, non, non j'ai un truc, si on part sur le côté école, j'aimerais bien Casse-toi-tu-pu. Casse ah, tu cool, ouais. ouais. je trouverais assez cool.
0: Très bien, c'est noté. Ben voilà, Casse-toi-tu-pu. Si dorénavant vous voulez référer donc, au projet de Sandro qui nous a proposé donc, dans ce premier Tartine mécanique, référez-y comme le projet Casse-toi-tu-pu. Donc avec Roger ou Josiane. Merci beaucoup, Sandro. On prend peut-être un moment, Sandro, pour discuter de, ah oui. de ce
2: que vous avez fait Ce qu'on a là. fait
0: discrètement, hein, comment on a.
1: Oh a... voilà. parce qu'on un je peu en
0: <rire> Non, écoute, ça ne te menace pas vraiment, c'est juste qu'on a fait non. un petit pari avec, euh, avec Vutraire. Oh, Alors, oui, bon, euh... Les auditeurs l'ont bien sûr déjà entendu, donc on va le faire assez rapidement. Mais en gros, euh, on a parié sur euh, le fait que tu dises ou pas le mot combat. Dans les trois premières minutes du pitch de ton jeu, tu n'as pas dit. Tu l'as pas, eh 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 pas, pas dit, Le quoi. mot combat. Vu eh ouais. très. Ah, c'est avec...
2: pour ça que vous cherchiez les
1: interactions. <rire> je cherchais ça comme un gros ah, T'as pas
2: fesses. vu les
1: jeux de David qui non, mais arrête, t'es vraiment pas sympa, <rire> c'est pas cool. C'est-à-dire, ça, ça sera peut-être ah à discuter. C'est
2: pour mieux vite, Je me suis dit, il, il croit, <rire> et mon truc, il est pourri. Vous étiez en train de. Ça, ça sera peut-être à discuter avec les
0: auditeurs. C'est jusqu'à quel point on oh, peut orienter. On peut orienter l'autre. Euh, si tout à coup on reprend peut-être une fois ce, ce petit jeu qu'est-ce qu'était qu qu à ton avis Sandro l'enjeu de ce pari
2: Ah, l'enjeu de ce pari euh, je sais pas euh, peut-être proche non le prochain qui passe à la casserole pour le thé enfin non je sais pas du tout alors je vois
0: alors
1: bon. l'enjeu du pari
0: tu veux le dire peut-être Vitraire, comme c'est toi
1: qui tu as perdu j'ai tellement peur tu te rends pas compte en gros vu que j'ai perdu j'ai écrit un article sur enfin je fais une espèce de review du jeu que David décidera de me faire jouer <rire> oh là là, donc du coup, tout est passé. Voilà, euh, réjouissez-vous. Hein. J'aurais dû ah, peut-être mettre ça. des conditions avant, tu sais, genre dans une langue que je peux lire, <rire> ou au moins d'une cinquantaine d'heures. Donc, donc ah, je vais, non, je vais passer probablement
0: un moment. Donc, je vais pas faire, bien sûr, je vais pas te donner un jeu de 60 ouais. heures. Hein, ah, euh, mais on rigole. Mais... Je vais passer un certain moment pendant ce podcast à réfléchir. <rire> euh, à réfléchir à quel jeu je vais te donner, puis probablement je vais te le donner
1: à la fin Ah, ouais, comme ça en plus tout le monde est... Ouais, ok, mais ça va, c'est parfait. Et ça tombe bien. Finalement. Je vais peut-être
0: m'inspirer sur euh, ce qui se trouve autour de nous, on verra bien. Peut-être un jeu sur Virtual Boy, <rire> puisque je vois la Virtual Boy descendre. <rire> je te la prête avec bon, plaisir. Eh bah, du coup, je vais perdre du poids à force de vomir. Hein, Donc je précisons ça... <rire> hein, que ça peut être aussi un article à chaud. Hein, ça, ça peut être un jeu contexte oui, être... tu, tu en ouais. fais ce que tu veux. Il s'agit pas forcément que d'une review, tu peux aussi ouais. tout à fait parler. Et si ça se trouve,
1: ça va être une merveilleuse révélation pour moi. Et genre, le, eh bien, le, le, je ne je,
0: gagnerai pas grand chose à te faire jouer à un mauvais jeu, oui, oui. Oh, ou alors peut-être oui, en fait, quand même. <rire> <rire> J'allais dire, merci Sandro pour Casse-toi, tu pu. Pardonne nous euh, de ne t'avoir écouté que modérément pendant le début de, ton de, pitch. Mon, de mon pitch. Ce qui n'est pas tout à fait vrai. Hein. On t'écoutait quand non, même. On t t quand même un petit peu. On était très très attentifs chaque, euh, chaque Chaque mois. Sur tes mécaniques. On se demandait s'il ouais. allait avoir une mécanique de combat à un moment. Voilà. Quand tout à coup j'ai entendu qu'il y avait du cob, je me suis dit. Ah,
2: tu peux nous donner les interactions.
0: <rire> bon, écoute, pa passons. Alors, j'ai pas envie d'y rester beaucoup trop longtemps, mais je pense que ça peut être assez important peut-être pour certains des auditeurs quand même ici qui nous entendent, peut-être nous exprimer là-dessus. Euh, j'ai pas envie de passer trop longtemps là-dessus parce que après, on déblatère, on donne trop de place aussi à ce genre de, de choses. Mais je pense qu'il est quand même important que euh, disons, pour vous mettre en place, disons, le contexte que vous, vous connaissez, il y a eu Assez récemment, disons, une sorte de micro-clash avec un journaliste euh, d'une presse plutôt ah oui. générale sur Twitter, euh, un clash qui a eu euh, comme sujet, disons, une manchette, une manchette de, de journal qui était vraiment, enfin, on était vraiment dans de la pute à click, on était dans du euh, « un jeu trash euh, » et autres très problématique, sur lequel euh, Sandro, euh, c'est toi Sandro, hein, ouais, qu a fait, qui qu a, fait, qu a, réagi, hein, qu a fait, qui euh, a réagi, qui a fait, disons, une vanne, hein, euh, en disant qu'il s'agissait plutôt d'une position ou d'une vision qui était très années euh, année, euh, 90, années 90. Et puis aussi, plus récemment, euh, même si vous, vous ne l'avez pas spécialement vu Il y a eu à la télévision, en tout cas en Suisse euh, Un documentaire sur euh, la violence Dans le jeu vidéo, sur l'addiction et autres Maintenant, je n'ai pas spécialement envie de parler de ces objets euh, Eux-mêmes, mmh. hein, parce que finalement mmh. Ils ne méritent pas plus que ça qu'on leur offre euh, Une place dans notre podcast autour des mécaniques Par contre, je pense qu'il est quand même important Pour les auditeurs qu'on discute un petit peu De notre position à nous en fait, Par rapport à ces objets C'est-à-dire mmh. Comment réagir quand on est face en fait à un documentaire de 50 minutes euh, qui tout à coup apparaît ou dans le lien apparaît sur Facebook, dont les gens parlent, euh, probablement aussi comme, disons, membre d'une scène locale de jeux vidéo, on va régulièrement peut-être avoir certains de nos amis ou certains de nos connaissances. Moi, j'ai eu en tout cas énormément ça ce week-end, parce que j'étais ouais, en mariage, euh, qui m'ont demandé mon avis sur... qui m'ont mon, demandé mon avis sur euh, le documentaire, qui m'ont demandé mon avis sur euh, les jeux vidéo et la violence dans les jeux vidéo en général. Et puis c'est vrai que c'est pas, pas tout le temps facile d'avoir une position euh, claire et nette, disons. Et puis je pense que ça peut être assez important ici de parler de quel serait... Euh, hypothétiquement, la position d'un coin de pixel par rapport à, euh, par rapport à ce genre d'objet. Comment, euh, en tant que consommateur de jeux vidéo, en tant que personne, que ce soit bah, nous, que ce soit probablement les gens qui nous écoutent, en tant que personne qui a envie d'améliorer hein, la perception du jeu vidéo euh, euh, sur la scène publique, de montrer aussi aux gens qui, ben, tout simplement, ne le pratiquent pas, que c'est des objets culturels, qui ont de l'intérêt, qui développent tout simplement des thématiques qui correspondent euh, ben, tout simplement, qui sont des thématiques humaines. Hein. La violence, c'est une thématique humaine. Euh, ben voilà. Comment est-ce qu'on peut, nous, se positionner Qu'est-ce qu'on peut dire à, euh, aux personnes, justement, qui sont confrontées tout à coup à euh, des gens qui les...
2: Alors, moi, je distinguerais quand même deux choses. Euh, D'un côté, pour moi, il y a le... Y a effectivement, euh, les journaux qui avant, enfin, euh, les, plutôt les journaux, plutôt les journaux, le téléjournal, enfin, la, la télé en l'occurrence, là, et puis, effectivement, l'autre, c'était un journal, le 20 minutes, pour pas le citer, euh, qui... Euh, le 20 minutes. Le 20 minutes. Euh, et qui, au début, j'étais très il y a encore quelques années de ça, ça m'énervait énormément, en fait. J'étais vraiment très, très énervé là-contre, je trouvais ça injuste, enfin, beaucoup dans la rébellion. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, ça a plutôt tendance à me faire rire, en fait. Parce que je trouve que... En fait, une fois qu'on a compris comment ça fonctionne et pourquoi ils font ça, euh, et qu'au au final c'est même pas, en fait c'est pas, pas, pas par eux que passera le changement parce que eux ils suivent, euh, c'est-à-dire que eux, ils regardent le public qu'ils ont et du coup. Il leur donne ce que le public attend. On n'est pas dans cette idée de presse qui a envie de, de proposer quelque chose, qui a, qui a une vraie proposition, qui a vraiment. Enfin, ce que nous, on essaye de faire, d'ailleurs, euh, ce que nous, on en quoi on croit, de ne pas donner aux gens ce qu'ils ont envie d'entendre, mais de, de leur amener des choses qui leur donnent à réfléchir, à rebondir. Enfin, voilà, leur amener. Une, on appelle ça. Enfin, euh, il y a un nom, quoi. On appelle ça une. Euh, comment on appelle ça oh, Ça m'échappe. Une direction. Comment. Euh, une, une éditoriale euh, Non, pas une éditoriale. Le, quand on dit le. Euh, qu'est-ce qu'on a envie de proposer aux, aux gens euh, Ah, le mot m'échappe. Euh, quand on est un journal, on a une... Euh, bref, ça me reviendra. Mais bref, on a une direction dans laquelle mmh. on a envie d'emmener les gens et on fait tout pour les emmener là, pour montrer que voilà, c'est ça qui nous intéresse, c'est ça qu'on a envie de vous proposer. Là, on n'est pas du tout dans cette démarche-là. On est dans une démarche de... On a envie de faire un maximum de pognon. Donc du coup, comment est-ce qu'on donne aux gens à bouffer ce qu'ils ont envie de bouffer pour qu'ils achètent un maximum notre journal oui, Et là, La et question là... qui
0: devient problématique, c'est avec la pratique actuelle du jeu vidéo euh, et tous les gens qui y jouent est-ce que c'est est -ce est réellement des, des choses qui vont générer de l'argent, qui vont générer euh... Alors je
2: pense particulièrement dans le cas de la TSR, euh, j'ai participé justement à un, Donc la télévision à une étude, World, télévision ouais. ouais. J'ai participé à une étude euh, justement qu'ils ont demandé pour savoir comment plaire aux jeunes et euh, ouais. la celle qui faisait l'étude m'a dit que la moyenne d'âge elle est de, entre 50 et 60 ans je crois des ouais, gens qui entendu. regardent la, la, la T.S.R. La télévision, ouais. la, te, la, télé, la télévision suisse romande et du coup euh, c'est pas très étonnant du coup de faire des reportages qui vont dans ce sens là mmh. parce que c'est l'image qui ont les gens qui ont 50 60 ans majoritairement du jeu vidéo Donc, et, euh, et j'ai pas et pour moi ça va dans cette idée de voilà, d'abreuver dans ce, dans ce sens-là, de dire, ces gens-là ont peur, ils ont peur de ça, alors du coup, on va faire des reportages sur la peur. Et, euh, et ils, auraient, ils auraient des gens de 15 ans, et eh ben ils passeraient leur temps à faire des reportages pour dire, c'est super. Euh, mm -hmm. C'est pas... Ils n'ont pas de race quoi. C'est pas du coup c'est pas c'est pas directement. Non mais c'est vrai, c'est pas directement dirigé contre le jeu vidéo. Ouais. Et c'est pareil pour tous les sujets. Ah ouais. On... On fait ce que nous... la majorité de nos auditeurs ont envie d'entendre. Donc...
0: donc toi tu prônerais donc pour bien comprendre tu prônerais plutôt donc une prise de distance.
2: Totalement, une prise Att de distance. Attendre
0: probablement que ces discours disparaissent, hein, puisqu'ils sont déjà quand même un peu en train de s'estomper. Euh... Et c'est une
2: question juste de temps, en fait. Voilà. C'est vraiment une bête question de temps.
0: Et vaut mieux probablement plus remplir les espaces ben, euh, de merveilleuses émissions, comme le podcast Tartine Mécanique.
2: Exactement. Dit, le
0: podcast qui s'étale.
2: Exactement. Et à part ça, pour souligner, parce que et ça, ça j'aime ai, bien le faire aussi, c'est dire... Bah, on a mis en avant, nous, euh, sur notre Facebook, euh, le super article qui a fait le temps sur euh, notre présence au Fest. Mm -hmm. Il y a eu un article aussi euh, d'un de nos amis créateurs euh, dans un des, un des journaux régionaux sur, euh, sur son jeu qui était aussi très, très bien. Euh, C'est en train d'arriver. Il y a même là aussi, j'en ai un sur mon bureau là, dont il faut, faut que je parle. La presse genevoise aussi a parlé d'un RPG qui a été fait à Genève avec un super article aussi très intéressant. Oui. Donc, on voit que... Il y a plein de choses chouettes. De toute façon, c'est en train de changer. Et voilà, c'est en train de changer. Ouais. voilà ça, Autant rire et puis. Euh... Exactement,
1: ouais. ouais Je pense que c'est encore plus rigolo de. Enfin, ouais, c'est rigolo de s'en moquer parce que du coup, ça n'a aucun sens. Enfin, je vois. Il n'y a plus envie de gaspiller de l'énergie à vouloir construire un argumentaire ou bien prouver par ci ou par ça. Parce qu'en fait, ça a déjà été fait depuis un moment. Puis s'ils refusent de l'écouter, autant s'en moquer, quoi. Je pense que ça aura plus d'effet. Puis comme tu dis, finalement, ça te. Ça, ça prêche à des, déjà à des convertis du coup euh, voilà. mm -hmm. oui, puis alors, au delà peu. de ça
0: si je, peux, si je peux vraiment donner mon avis parce que je pense que je suis oui. le seul des trois à avoir, à avoir, à avoir vu. <rire> vu le reportage oui, euh, vrai. le reportage à la télévision euh, je, je pense que le, le problème réel disons du, du reportage c'est pas forcément la pour moi c'est un sujet qui fait sens ça peut être intéressant de discuter par exemple de la manière dont un Call of Duty est pensé peut-être au sein d'Activision pour générer de l'addiction, pour générer une forme de plaisir qui est borderline, justement, agressif, une sorte d'envie d'y revenir, euh, une rage, parce que ça permet d'avoir plus de joueurs, ça permet de les faire revenir sur le jeu. Je suis convaincu qu'il existe aussi beaucoup dans le jeu mobile ben, des psychologues qui sont de l'autre côté de la barrière, puis qui sont des gars qui offrent leurs services comme on a ça aussi à Las Vegas, comme on a ça avec les pachinko au Japon, qui offrent leurs services pour ben, tout simplement utiliser leurs recherches à des fins que nous on jugerait euh, mauvaises, en, en qui mmh, sont mmh. Des, des fins euh, alors après, est-ce que ça, ça existe ou pas dans Call of Duty, c'est typiquement le genre de questions qui devraient être directement posées concrètement par un reportage télévisé, mmh. ou par une analyse, c'est justement ça qu'il faudrait résoudre, c'est si ces objets là sont vraiment construits comme ça, là on est dans des discours qui sont trop généraux, et je pense que le problème principal de ces documentaires, c'est que c'est pas une question de connaître ou pas les objets, c'est pas une question que les réalisateurs connaissent ou pas, qu'ils aient touché ou pas une manette ou qu'ils aient joué ou pas à Call of Duty, mais c'est juste, il s'agit tout simplement, on est en train de parler d'un jeu vidéo, il s'agit de parler de quelque chose de concret, d'un système de jeu. Par exemple, si on parle de GTA, ben, comment est-ce que les mécaniques de jeu de GTA gèrent, par exemple, la violence Est-ce qu'il est important, par exemple, dans un documentaire de parler du fait que dès qu'on fait un crime, ben, on aura la police qui va nous poursuivre Donc, mmh. immédiatement, on aura une réponse dans l'interface du fait qu'on a fait quelque chose une sanction morale, une sanction morale par le système par ouais. le système alors après on peut aussi discuter de la manière dont c'est fait dans GTA parce que bien sûr aussi le propos de GTA c'est autre chose mais euh, mais vraiment je pense que voilà un documentaire intelligent ce sera un documentaire qui, qui, qui parle aussi vraiment concrètement de l'objet c'est-à-dire si vous faites ça pour le cinéma avec un film extrêmement violent c'est comme s'arrêter par exemple sur un Starship Troopers de Ferrovon et puis ben voilà puis uniquement regarder la surface puis dire c'est un film violent quoi mm -hmm. c'est un film c'est un film violent point et, euh, et ne pas aller réellement dans le film, voir comment le jeu d'acteur est construit, comment bah, tout simplement le montage est fait, et réellement comprendre qu'est-ce qui est en train d'être travaillé comme discours autour de la violence. Donc voilà, il faudrait juste des documentaires à mon avis. Qui... On en est au point enfin où on arrête d'écrire des bouquins qui s'appellent « Qui a peur des jeux vidéo euh, ?» qui sont des trucs hyper généraux. On arrive enfin dans des bouquins écrits sur Spelunky, des bouquins écrits sur des objets précis, des analyses précises sur des jeux, des objets et des sujets concret, où on a vraiment quelque chose de précis qu'on peut discuter. Mmh. Euh, donc voilà, mais je, je partage effectivement cette position, euh, même si je trouve, euh, bah, comme vous avez vu, je trouve quand même un, un, important quand même d'en discuter un petit peu, puis que les auditeurs, ils connaissent aussi un petit peu notre position par rapport à ça. Donc on ne euh, va pas en faire tout un foin et puis euh, sous trajet bon. de ça. De toute façon les choses vont changer. Bah,
2: pour l'anecdote, je me suis beaucoup posé la question s'il fallait que je, réécrive, que je regarde l'émission et que je réécrive un article comme je l'avais voilà, fait à ouais, l'époque. Exactement. Ouais. Et euh, honnêtement, je me suis dit que ça ne valait plus la peine. Oui, oui. Vraiment, c'est ça que j'ai ressenti. Pas... Je n'ai pas eu l'impression que la première fois, ça a été très utile. Mm -hmm. euh, C'est-à-dire que oui, les, les, les gens ont bien réagi, ils ont trouvé l'article intéressant, ils l'ont trouvé... Euh, voilà. P mais pour les gens qui étaient en fait dans la communauté des joueurs, euh, même élargie, mais pour la TSR, je sais que euh, là-bas ça avait été lu, ouais. euh, mais ça change rien, parce qu'encore oui. une fois, pour le problème que j'ai expliqué D tout à l'heure.
0: D'autant plus que nous aussi, à notre tour, il ne faut pas qu'on rentre dans des, dans des discours euh, englobants, c'est-à-dire les médias sont comme ci, les médias sont comme ça, mm -hmm. mais qu'on remarque aussi, ben, typiquement, que la même chaîne de télévision a fait une émission beaucoup plus ouverte il y a un ou deux ans, qui était beaucoup plus tolérable par rapport à, à la vision du, du jeu vidéo qu'elle présentait. Donc voilà, il s'agit juste de la vision de deux réalisateurs, qui est relativement rétrograde, voire un tout
2: petit peu justement.
0: Enfin, en tout cas, ce n'est pas très bien documenté, ce n'est pas très bien construit. C'est ça, je pense que c'est vraiment
2: ça qu'il faut souligner. C'est dire qu'il une proposition. Ce qui est rigolo, c'est que quand ils en parlent en bien ou en mal, dans tous les cas jusque-là, ils nous ont proposé des travaux qui sont, qui sont un peu ridicules en fait. Voilà, ouais. Parce que c'est pas. Moi, je m'en fous qu'ils en parlent en bien ou en mal, mais c'est que c'est mal fait. Comme tu dis, il y a plein de choses à dire en mal, il mm -hmm. euh, y a plein de problématiques intéressantes à aborder, qui mais existent quoi qu'ils en qui existent réellement et qui sont vraiment à discuter. Mais dans les deux cas, ils ne sont pas foutus de faire quelque chose de correct parce que c'est fait par-dessus la jambe. Oh. Et eh bien, voilà. On va conclure sur ce
0: petit sujet. Euh, mmh. Et on va quand même terminer puisqu'on a la chance d'avoir une question du public. Oh. Premier tartine c mécanique. The fuck ah, yeah. <rire> Premier tartine mécanique. Première question euh, du public. Et on espère qu'on en aura beaucoup plus. Donc, on vous rappelle aussi, bien sûr. N'hésitez pas, hein, que ce soit sur notre Facebook que ce soit sur notre Twitter, que ce soit sur, ben, tout simplement le blog, hein, le site, un coin de pixel, ou en passant par L'adresse mail d'un coin de pixels, un coin pixel, de ouais. euh,
2: non, euh, ah. euh, non, non, c'est. Euh, alors, il y a info at un coin de ah, voilà. Et puis, autrement, Pardon. vous pouvez directement aller aussi sur le site. Il y a un formulaire contact. Vous n'hésitez pas. Ça arrive sur cette adresse-là. Voilà. Donc, vous pouvez aussi. Euh, et donc, bah, je bon,
0: recevrai euh... vos questions. Moi, le grand modérateur, je recevrai vos questions. Et euh, bien sûr, donc, des questions qui, traitent, hein, qui peuvent traiter de tout, hein, même si vous avez compris plus ou moins que notre podcast, de notre intimité. Sauf de notre intimité alors voilà. même si, si peut-être un, un petit, une petite somme est attachée... Au, Ou un peu de bière. Pour un contraire. peu de bière, <rire> ça suffit.
1: Et Il y a mon adresse quelque part où le voilà. trouver. Voilà,
2: pour envoyer les bières.
0: Première question, c'est euh, une question qui nous vient euh, d'Aurélien Dacampo, oh. quelqu'un qu'on connaît, hein, oui. dont on a un tout petit peu parlé avant, qui travaille sur un jeu qui s'appelle Looking for Imago, qui est donc un créateur euh, donc, euh, qui évolue aussi un petit peu dans la scène dans laquelle mm. on évolue et euh, qui nous a très gentiment donc, envoyé une question quand il a appris qu'on on allait enregistrer mmh. ce podcast. Donc lui, ce qui l'intéresse tout particulièrement, et c'était les questions qu'il voulait nous poser, c'est euh, la mécanique du risk versus reward, donc du risque contre euh, la récompense. Mmh. Euh, et euh, il aimerait bien qu'on passe peut-être un, peu, un petit moment. Donc voilà, euh, sa question, c'est quels sont les éléments caractéristiques d'une situation risk-reward Donc est-ce que nous, on définirait mmh. comme une situation risque-reward, euh, risque contre euh, récompense Et puis, quels sont, surtout, selon euh, nous, comme ça, hein, sur, le, sur le coup, euh, les meilleurs jeux qui exploitent, ou nous avons une situation qui exploite le mieux, euh, ce concept. Alors, les exemples qu'il donne, que probablement Sandro va pouvoir sortir, c'est l'exemple de Spelunky, oui, où il parle du vendeur ouais. susceptible et du totem de scarification. Et puis, il parle aussi de The Binding of Isaac. Il parle aussi de The Binding of Isaac, donc, euh, avec tout le... le bah, tout simplement le, le danger hein, de continuer mmh. ou de s'arrêter hein. moi ça m'a fait beaucoup penser euh, on peut aussi rebondir là dessus ça m'a fait beaucoup penser à une mécanique qui est, euh, qui est pas mal utilisée euh, dans le jeu de société dans le, dans le jeu de plateau mais aussi dans le jeu de cartes Que en fait ça ressemble énormément à la mécanique qu'on appelle la mécanique du stop ou encore mmh. euh, c'est assez amusant d'ailleurs que dans le jeu vidéo on parle du risque versus reward mmh. et que dans le jeu de plateau on ait un un autre terme pour ça, le stop ou encore. L'idée du stop ou encore, elle est finalement assez simple hein, dans, un jeu de, dans un jeu de cartes. Vous avez un deck de cartes, euh, vous avez probablement une carte sur laquelle il ne faut pas tomber. Mmh. Et donc, vous pouvez continuer à piocher des cartes euh, pour continuer à accumuler des richesses ou des points. Mais si vous tombez sur cette carte fatidique, vous perdez tout. Ou mmh. alors, euh, vous perdez une partie euh, donc des cartes que vous avez piochées. C'est une mécanique qui est très souvent euh, rajoutée, ouais, euh, ouais. très souvent d'ailleurs en annexe hein, des jeux de plateau ou des jeux de société. Souvent, c'est un petit truc
2: qu'on met à côté dans une extension ou... Euh, ouais. euh, Dernièrement, il y a eu l'excellent le, Dragon Run qui est complètement basé là-dessus avec euh, ouais. une idée de dragon qui nous crache à la figure. On a un tas de cartes et on avance dans le donjon, mais il euh, y a une quinzaine de cartes et il y en a une où le dragon nous crache Où le dragon crache, voilà. Et euh, il ne faut pas tomber dessus. Et euh, puis donc faut... tous les joueurs sont sur le même deck. Et sur le même deck et euh, c'est quand est-ce qu'on passe la main euh, pour ne pas se faire cramer. Exactement,
1: ouais. ouais. ouais, J'ai euh... une question. Oui. Du coup, je me demande la différence entre stop ou encore et risque et récompense. Est-ce que ça pourrait pas venir du euh, stop ou encore Il y a la part de hasard qui me paraît être très prépondérante en mm -hmm. fait, par rapport à ce qui mm -hmm. va arriver. Puis dans risque et récompense, c'est plutôt le skill qui est mis en avant. Puis du coup, ça expliquerait pourquoi ces deux paradigmes différents. Peut-être parce qu'effectivement, comme toi, j'ai une sensation hein. différente. Enfin, oui.
2: J'étais d'accord avec ce que tu dis et en même temps, j'avais un sentiment un peu me disant, c'est quand même quelque chose de différent mais je n'arrive pas à mettre le doigt dessus en fait. Mais alors probablement, ce serait le skill en fait. Peut-être. Ce ça. serait,
0: c'est-à-dire, bah, si par exemple on vient sur ce qui moi m'apparaît comme parmi les meilleures mécaniques, en tout cas de ces derniers temps de jeux que j'ai joué, quand je pense à risque ou récompense, euh, ça me fait beaucoup penser au, à, la série des, à la série de Miyazaki, à la série des Souls, mm -hmm. euh, à Bloodborne ou autre. Alors probablement beaucoup plus dans le premier Dark Souls, euh, puisque... Euh, disons, il y avait systématiquement cette idée de est-ce que j'explore plus loin le donjon ou est-ce que j'explore plus loin la zone Comme ça, j'en apprends plus. Euh, mm -hmm. J'apprends s'il y a des nouveaux ennemis si, euh, et puis je découvre probablement des, des, des nouveaux trésors. Ou est-ce que je rentre au feu de camp tout en sachant qu'une fois que je suis au feu de camp, tous les ennemis vont, être, euh, vont réapparaître au prochain, au prochain run donc il y a systématiquement ça qui est à mon avis très fort euh, dans cette série maintenant ce que je trouve très intéressant c'est la manière, il y a un moment qui pour moi est, est, est systématique en fait dans cette série des Souls mais aussi dans Bloodborne c'est le moment où tout à coup le joueur euh, il réalise en fait que la meilleure manière de jouer à ces jeux pour être le plus efficace c'est très souvent en fait de prendre en compte l'univers du jeu avec le rapport à la mort, au fait qu'on va systématiquement mourir et qu'on est un personnage qui est lui-même immortel puisqu'il mmh. revient tout le temps. Et donc de faire ce que certains appellent dans la communauté des suicide runs, donc des courses suicides, où on se contente, puisqu'on n'a plus rien à perdre, on n'a plus mmh. d'âme, on n'a plus d'expérience à perdre, on mmh. se contente de courir le plus loin possible en fait euh, dans le donjon pour apprendre le plus d'informations euh, le plus d'informations qu'on peut sur la zone en fait. Je trouve assez intéressant comme tout à coup euh, les systèmes de Dark Souls en fait nous poussent à un certain moment ou invitent le joueur ou peut-être c'est les communautés eux-mêmes qui ont décidé de le faire à un moment à en fait péter ce système de risque versus reward euh, pour euh, complètement l'inverser et rentrer dans un truc où en fait on ne prend pratiquement plus de risque puisque de toute façon on part du principe que euh, on revient tout le temps à la
2: vie. Bah, c'est là où, où vu de que de ce point de vue là, euh, moi je suis bah, c'est un petit peu au final, on retrouve effectivement Spell key, mais Spell key, pour empêcher ça, fait, génère aléatoirement ces niveaux. Ça voilà, ce fait ouais, qu'on ne peut jamais faire ça. On ne peut jamais faire on ça. Peut hein. jamais faire ça et on est toujours obligé de jouer ouais. le jeu, en fait, parce que sinon, euh, bah, voilà, c'est pas possible autrement. Euh, mais j'aimerais revenir sur l'idée du skill euh, qui séparerait le risk and reward du. Euh, euh, Comme stop. Euh, stop ou encore. Stop ou encore. Ouais. Euh, euh, Qu'est-ce que vous entendez par ce qu'il le fait du, du, de comment on manie le personnage et le, des capacités physiques bah. donc du, du personnage qui la personne qui tient la manette c'est ça. Bah, ah, C'est-à-dire ah, que ah. dans le stop ou encore t'as uniquement une notion de chance. C'est ça. Ou alors à la
0: limite ce que tu pourrais rajouter que... dans le jeu de cartes c'est que ça te demande de connaître ce qu'il y a dans le deck. Et donc peut-être, tu arrives à calculer dans ta tête combien de cartes dangereuses il reste dans le deck.
2: Ou, mais, euh... mais où je voulais en venir, c'était l'idée de dire que moi j'avais un contre-exemple en fait en me disant que est-ce qu'effectivement c'était pas vraiment la même chose parce que si on prend euh, ce jeu sur iPhone qui est Hoplite, on en a déjà mm -hmm. parlé un petit peu, euh, qui est un jeu autour par tour, où on avance, euh, c'est des, des étages de donjons,
1: oui. euh, où il y a des ennemis, en fait.
2: un tactical avec un seul personnage ouais. en fait, qu'on avance euh, autour par tour sur des hexagones et on, et on doit descendre et à chaque étage il y a un hôtel dans lequel on peut apprendre des choses euh, mais il y a certains cas où c'est toujours la tension entre est-ce que je descends ou est-ce que je vais à l'hôtel en fait pour pouvoir apprendre des nouveaux pouvoirs sachant que des fois je vais peut-être pas avoir des trucs très intéressants euh, donc là il y a aussi un petit peu cette idée de est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas euh, mais par contre il n'y a pas de notion de skill enfin il n'y a pas de notion d'adresse de, physique vu que c'est un tour par tour, est, on n'est pas du tout dans quelque chose de de l'ordre voilà, de, de, de l'adresse euh, donc je sais pas, j'ai de la peine à... J'ai l'impression en fait qu'on prend le problème par le mauvais bout, mais j'arrive pas à dire pourquoi, en fait. Euh, de, de cette idée de est-ce que le stop ou encore, c'est la même chose que, le, mm -hmm. que, que, que cette notion de, de, de risk and reward. J'ai l'impression que risk and reward, c'est plus large. En fait, c'est plus qu'une... Moi, j'ai l'impression que ça même, ça englobe en fait, l'idée de prise de décision. Oui. Pour, pour Et pour... qui est inhérente au jeu, ouais. en fait. Moi, Et euh,
0: du coup, j'ai de la peine à l'imiter. Pour donner un, un exemple concret, puisque j'ai travaillé pour ma part directement avec Aurélien, donc, euh, qui a posé mmh. la question, euh, lors de la Level Design Game Jam, qui a organisé un coin de pixels ouais. euh, sur un niveau de Mario Maker, je me souviens justement d'avoir beaucoup discuté avec Aurélien, du. on a fait, disons, un, un, un premier décor qui est en une sorte de creux, comme en une sorte de puits, où vraisemblablement, on voulait diriger le joueur vers ce puits, en fait. Mais le problème, c'est que puisqu'on a le puits, on a aussi un autre côté du décor qui va remonter de l'autre côté du mmh. décor et dans lequel on, on doit quand même... Penser la possibilité que le joueur il puisse tout simplement, plutôt que de descendre directement, plutôt que de penser à descendre, il va faire ce qu'on fait très souvent dans un jeu de plateforme à la Mario, c'est-à-dire d'aller de, de gauche à droite. Mmh. puis Donc c'était très important pour lui, et puis j'en suis d'accord avec lui, puis peut-être c'est aussi ça qu'il entend par Risk and Reward, qu'il se trouve quelque chose, qu'il se trouve une récompense... Mmh tout en haut, donc, à, sur la paroi droite de ce puits où, normalement, disons, euh, on, on, ne, on ne veut pas plus que ça, diriger le joueur. Okay. Puis ça rejoint peut-être aussi tous ces designs, bah, justement, euh, que tu peux avoir dans, dans des jeux, euh, bah, je ne sais pas moi, God of War ou euh, David Me Cry, où on n'imaginera jamais mettre un couloir sans rien, en fait.
2: Mais alors là, prend... c'est moins une notion de risque, pour moi, mm -hmm. que plutôt une notion d'exploration. De... la situation là. de l'exploration, euh, mais je trouve marrant que tu viennes à Mario, parce que je voulais en parler, je pensais à un jeu dans, dans son design. Euh, bah, D'ailleurs, allez regarder l'excellente vidéo de je, je Link souvent Games GameSmaker Toolkit, euh, qui a fait une très bonne vidéo d'analyse du game design de Mario. Et, euh, et effectivement, il y a, y a quelque chose qui revient souvent dans le level design de Mario, c'est l'idée que des fois, tu as des difficultés, tu as, as des passages assez difficiles, mais où tout d'un coup, ils vont te caler à un point d'interrogation avec tu sais pas quoi comme récompense au milieu, et tu te dis... Est-ce que je, vais à la fin de la séquence, sans essayer d'aller le chercher, parce que je sens que je vais me péter la gueule et que c'est déjà assez hardcore comme ça, et en une fraction de seconde, tu es sur une plateforme qui bouge sur elle-même, qui tourne, ou, et tu dois te dire, est-ce que je prends le risque d'attendre le bon moment pour essayer d'atteindre ce point d'interrogation pour voir la récompense, ou est-ce que, non, non, là, je la sens pas, je traverse et puis je m'en fous, parce que de toute façon, j'en ai pas besoin pour terminer mon niveau. Mais c'est vraiment cette balance-là, et c'est comme ça aussi que j'entends, je pense que cette idée, lui qui fait aussi un jeu de plateforme, mm -hmm. cette idée de... de risk and reward où tu mets à un moment euh, le joueur dans un espèce d'équilibre où une fraction de seconde il doit se dire ok, est-ce que je vais prendre un risque supplémentaire pour quelque chose dont je suis pas sûr que la récompense sera intéressante ou que j'aurais besoin il y a un petit côté aléatoire est-ce que j'y vais ou est-ce que j'y vais pas euh, voilà.
1: mais ça c'est des, euh, des mécanismes de renforcement positif que tu vois dans les euh dire ça tu sais, quand, quand, quand tu n'es pas sûr de la récompense, mais une fois que tu as eu quelque chose de bien, mm -hmm. tu as beaucoup plus souvent envie de vouloir y retourner, même si tu n'es pas sûr à 100% que ce serait quelque chose de bien. Le fait mm -hmm. qu'il y ait du hasard, ça te laisse entrevoir que ça peut être mieux, et du coup, tu t'accroches plutôt à ça, et du coup, tu vas le tester, le point d'intégration, il n'est pas anodin. Si, si on te mettait directement que c'était une vie, il y a moins de chances que tu y ailles, parce que tu sais déjà à quoi t'attendre. Tandis que si tu n'es pas certain, tu peux t'attendre à mieux. Et, et même, même dans le cas d'un système hyper... Et du coup, est-ce
2: que le risque and reward est lié au hasard Profondément, est-ce que... Bah,
1: en fait, tu peux l'amplifier avec l'idée de, de rendre la récompense euh, qu'on peut laisser qu miroiter qu'elle est encore mieux que ce que tu as pu avoir. Et ça, c'est le, le truc dont est hyper efficace dans des est machines à sous. Mais est-ce
2: qu'on peut avoir du risk and reward sans hasard je, je réfléchis. Ah oui, ça je pense. Je sais pas. Ouais. Je vais de chercher un exemple En fait, de cette idée de...
0: Bah, tu. tu... Tu pourrais par exemple euh, imaginer justement peut-être un, un jeu à la Bayonetta ou un jeu à la God of War où tout à coup t'as un couloir très long avec énormément d'ennemis euh, une sorte de salle euh, Tu vois Une sorte de mm -hmm. salle euh, Où t'as énormément d'ennemis Qui respawn Qui est très difficile à terminer et à la fin de ah la bah. scène de cul vu que Non mais ouais. enfin, <rire> la... et, et donc il faut qu'à la fin T'aies suffisamment d'expérience de, ou t'aies un Tu vois t'as une nouvelle arme Ou un truc comme ça Ou euh... le
2: Metroidvania quoi L'idée du Metroidvania Où t'as des cœurs Qui augmentent ta barre de vie Dont t'as pas besoin pour terminer tu sais que la récompense est au bout d'un endroit plus difficile bah, qui est complètement optionnel.
1: Dès que, dès que tu l'as eu une fois, ouais, après tu t'attends à voir facilement la même chose, si ça se, répercute, si ça se répète plusieurs fois.
2: Mais est-ce que quand c'est déterminé, c'est-à-dire que si je te mets sur la map, euh, regarde là, tu as un cœur, euh, mais par contre l'endroit il est hyper hardcore, est-ce qu'on parle, on parle encore de, de risk and reward est ça, Est-ce qu'on parle encore de risk and reward à ce moment-là Parce que tu sais exactement euh, ce que tu as au bout en fait est-ce que là on parle encore de où c'est un passage optionnel juste difficile ouais, euh, donc, y a...
0: à ce moment-là la prise de risque elle serait complètement euh, gérée
2: c'est-à-dire tu sais ce qui t'attend au fond tu... très... j'ai l'impression que ce, ce terme risque and reward est très vague et euh, j'ai un peu de peine à l'ancrer le, à, à le dé... dans quelque chose de sûr tu vas dire voilà ça c'est j'ai l'impression que c'est un terme qui est un peu pour moi il est lié en tout cas instinctivement il est lié à la à la prise de décision et du coup pour moi quelque chose de beaucoup plus large qui fait que bah, si t'as pas de prise de décision dans un jeu, c'est bah, pas un jeu. Ouais. Donc euh, <rire> voilà. Euh... <rire> Très bien, c'est la fin. <rire> du... <rire> on va, on va, on va peut-être <rire> terminer le podcast
0: sur Vutraire euh, sur ben qui fulmine. <rire> non, 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 le... Sur euh, les vapeurs, hein. je vous invite à aller voir euh, les quatre podcasts de Life is voilà. Strange euh, faits par Vutraire euh, et Non, et on Sandro. a fait un podcast, mais on a fait quatre articles. Ah pardon, articles. oui, c'est juste quatre articles. articles euh, ouais. pardon, oui. Non, alors moi, je, juste pour, pour terminer, ça, ça me fait aussi penser à un jeu, Alors, je ne sais pas si c'est du, euh, du risque versus reward, je ne me souviens plus du titre de ce jeu, mais c'est un jeu qui est entièrement pour la plateforme Twitch, c'est à dire, vous avez que il n'y a qu'un essai pour y jouer. Ah oui, euh, donc une fois dans sa vie seulement, on pourra jouer au jeu. Puis donc, toute la mécanique pour moi de Risk and Reward, même si effectivement, peut-être que ce n'est pas vraiment une, c'est de à quel moment on va décider de jouer sa seule vie en fait dans le jeu puisque toute la communauté joue en même temps au jeu. Donc, est-ce qu'on regarde des gens jouer au jeu pendant un an, deux ans, pour essayer d'apprendre par cœur les, les ennemis, les mécaniques, euh, le level design, pour essayer d'aller le plus loin possible Ou est-ce qu'au contraire, on prend un risque sur son skill et on se dit, mais non, moi, euh, je vais arriver à aller super loin euh, et puis à être celui qui va euh, traverser les premiers. Bah, ouais. bah, ça aurait du sens,
2: premiers. en fait, et là, tout d'un coup, je mets le doigt en disant ça, euh, ça aurait du sens si tu avais une, une reward qui était la hauteur du risque que tu as pris. Ouais. Si le jeu s'adaptait en, fait, en disant, bah, le mec qui n'a jamais bah, regardé, hyper simple. Eh ben, il a un truc de malade. Et puis, celui qui a regardé depuis deux ans, eh ben, il aurait une récompense de merde parce que c'est facile.
1: Ouais. C'est hyper simple. Le premier qui le finit, le jeu s'arrête. C'est simple, il y a juste à faire ça. est ce pense. que je
2: crois est prévu d'ailleurs. Hein. Ah, oui, oui, c'est non, 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 mais je disais, dans l'idée du risk and reward, je dis, je ne retrouve pas l'idée de risk and reward si tu peux te poser pendant deux ans. Et puis... Mais tu prends le risque de ne pas
1: pouvoir être le premier. Non, là, je ne suis pas d'accord. Ah, ça
2: tu dis ça. OK, ouais, c'est-à-dire que oui, la, ta sanction, c'est qu'il y a quelqu'un qui peut te chourer la place. Du coup, tu foires. Ah tout. ouais. donc oui, oui, c'est juste toi. Ouais, alors oui, ouais, ouais, oui, oui, je te suis. Ouais, t'as raison, ça, ouais. Ok, on va, on va terminer
0: là-dessus. J'ai encore énormément de choses sur ma merveilleuse liste, mais c'est plein d'idées que probablement ouais. on, pourra, on pourra explorer dans les prochaines, dans les dans les prochaines ouais. tartines mécaniques. Hein. Euh, on va essayer donc d'être le plus régulier possible dans ces podcasts. Fond, Je crois là... peut le... Une, Je une fois par mois, on a dit un peu. On a dit une fois par mois, donc vous pouvez vous attendre à une fois par mois. Puis vous pourrez, pouvez probablement vous attendre pour les prochaines tartines mécaniques à peut-être des invités ouais. euh, qu'on qu vient ici, hein, parce que c'est aussi intéressant d'avoir d'autres avis que celui de Vutraire
3: mmh.
0: <rire> et celui de Sandro. <rire> Euh, sur, euh, sur le jeu vidéo donc l'idée est bien sûr à chaque fois d'inviter soit quelqu'un euh, qui lui-même conçoit des jeux hein, mais ouais. euh, je ne veux pas du tout me limiter que à du jeu vidéo j'aimerais aussi qu'on puisse entendre des gens euh, qui font du jeu de rôle ah, des gens génial. qui font du jeu de plateau euh, mm -hmm. et autres euh, et, autre, et peut-être même euh, aller savoir de la presse euh, ou autre voilà, pour avoir euh, différents points de vue sur, euh, sur la construction, euh, construction d'un jeu vidéo euh, je vous invite tous les deux peut-être à rapidement donner euh, bah déjà avoir un dernier mot sur ce qui a été dit euh, et puis à donner votre euh, votre euh, at Twitter hein, pour oui. que les gens puissent vous suivre oui. et euh, peut-être euh, peut-être signaler un dernier coup de cœur que vous
2: auriez un euh, jeu sur lequel vous êtes euh... actuellement euh, alors bah, je vais commencer euh, dans l'ordre euh, il fallait donner euh, je me rappelle même plus je, je suis fatigué euh, donc y y a... at Sandrou, at sandrou à, euh, non at Routilant Atroutilant, euh, pardon. Ça, ça nous, mon nom est Sandro, mais c'est Atroutilant. <rire> R O U X T I L A N T euh, sur Twitter. Et puis euh, un jeu actuellement dans lequel je suis. Euh, je suis dans un jeu dont j'espère pouvoir faire la critique pour un coin de pixel dans pas trop longtemps, ah. euh, qui s'appelle Momodora. Je sais plus. Il euh, y a tout un long titre avant, euh, mais en gros c'est Momodora avec un sous-titre et euh, qui est vraiment hyper chouette un jeu japonais assez inconnu qui se révèle être le quatrième épisode d'une série que personne n'a tellement vu jusque là les deux premiers épisodes sont gratuits sur each.io le troisième est payant pour 2 francs ou 3 francs et le quatrième est déjà plus cher à, à, à une dizaine de francs et c'est vraiment bah c'est l'idée d'un Dark Souls en, enfin de cette espèce de nouvelle génération un peu où on revient à à, à ces jeux euh, où il faut apprendre des patterns il faut apprendre des séquences de jeu recommencer ainsi de suite euh, en 2D simplement avec, euh, avec, ouais, avec une, un déroulement 2D ce qui me plaît beaucoup parce que pour moi euh, j'ai beaucoup de peine des fois avec la série euh, avec cette série là de par certaines micro-imprécisions qui ont tendance dues à la 3D qui ont tendance à m'agacer alors là je, je retrouve quelque chose de très chouette au niveau du gameplay, quelque chose de très précis et puis avec un univers euh, hyper choupi en fait euh, qui, est, qui est rigolo qui est en contraste total avec euh, avec le côté hardcore du jeu en fait euh, mais vraiment très agréable ouais. du euh,
1: c'est gênant <rire> enfin non ça ça va euh, mon pseudo c'est at euh, w t h r r et les derniers trucs auxquels j'ai joué euh, <rire> c'est une charte de 4 en fait et bah c'est parfait <rire> tu vas
0: pouvoir écrire un article ça c'est être pire
1: <rire> Ah oh ouais, euh, ok, ouais. d'accord. Bon bah je suis prêt, mais ça va être hyper. Préparez-vous
0: à Vutraire qui écrit sur Uncharted 4.
1: J'avais tellement envie de jouer un truc simple et tout, et du coup, c'était parfait. Mais vous verrez, vous verrez, vous comprendrez. Ah ouais, dans le genre vais. simple. Eh bien, tu peux le
2: prendre de tous les coins. Hein. Tu peux prendre
1: de ah ouais, tous les Il n'y avait
0: pas de y a, y a chose à dire de ce jeu. Tu, côté tu là, peux parler ouais. du quatrième chapitre. Tu peux ouais. parler euh, des dialogues, hein, À choix multiple qui sont extrêmement efficaces, sont et malades, utiles, hein, qui, qui changent tout l'intérêt du jeu. Tu peux parler des systèmes de combat. Enfin bref, voilà. Euh... Un petit article sur Uncharted 4. <rire>
1: voilà, on se réjouit. Franchement, tu y avais pensé avant. Non, euh, tu viens de le dire. Je, voulais, je, je me... pensais à autre chose, en euh, fait. Je euh, ne
0: pensais... okay. te, te dis pas parce que si une prochaine fois j'ai de nouveau ce pouvoir, <rire> je vais <peux rire> utiliser ces jeux. Um, et donc, euh, voilà. Ah ben, super. J'en profite pour vite, euh, moi, ah oui. euh, me, pres... me indiquer aussi mon Twitter. Donc, n'hésitez pas à me suivre. C'est Tafia Chagata. Euh, T-A-F-I-A et puis T-C-H-A-G-A-T-A -A -A. mais surtout n'hésitez pas à suivre hein, puisque Sandro oui. tu postes très récemment aussi des, des indications le Twitter est aussi bien sûr la page Facebook oui. d'un coin de pixel oui mais bon The Place to Be c'est quand même le site internet donc mm -hmm. n'hésitez pas aussi à balancer euh, vos commentaires on a aussi une, euh, une chaîne euh, YouTube Abonnez-vous. enfin De toute façon, si vous êtes là jusqu'à la fin du podcast, c'est que vous nous aimez. Voilà. Et on vous aime. Ouais, vous aimez vous aime. les tartines et vous aimez la mécanique. Et nous aussi, on aime ça. Donc, ça veut dire que vous êtes prêts à tout pour nous. Euh, non, mais plus sérieusement, donc pour revenir, vraiment, n'hésitez pas à nous faire vos feedbacks. Qu'est-ce qui a marché Qu'est-ce qui a pas marché Qu'est-ce que vous avez aimé Qu'est-ce que vous avez détesté Est-ce que vous trouvez que Vutraire a été profondément raciste envers les Français hein, Puisque c'est un des sujets politiques. Euh, Principaux en Suisse ces derniers temps avec son chaussette provençale. <rire> Est-ce que vous jugez que Sandro devrait passer hein, chez le psychologue pour son casse-toi-tu-pu Parce que vraisemblablement certaines choses se sont passées oui, dans sa mais, jeunesse. bah oui, c'est <rire> problématiques qui ressortent dans son game design. En tout cas, merci à tous les deux. Et puis merci, merci à, à vous, toi. Merci,
1: merci, euh, merci, merci à tout le monde, merci aux maître de cette ouais. Et c'est la fin de tartines mécanique. Ah oh là là. -ce on, bon. fait, on fait des bisous. À la fin non comment on fait avec des tartines on mâche, euh, on mâche. Je sais pas. Fin tartine. Ah moi, moi j'aime bien fait, les on bisous. Fait le oh,
2: le bisous Moi je suis assez bisou. Alors,
1: moi j'aime bien
0: l'idée de mâcher la tartine. Ah d'accord. Ah que ça.
1: vous vous. Et en plus ça vient de tomber par terre mais de l'autre côté tu sais. elle est bien sale comme ça.
0: Eh bien, on oh vous voilà. dit au revoir. Sandro fera des bisous sur Et sa vous, tartine. Vous mâcherez, voilà. euh... Parce qu'au final, on peut faire ce qu'on veut avec une tartine. Exactement. On Sandro... des bisous à la tartine. Sandro embrasse non, jeu, la tartine. <rire> <rire> Et nous, nous la mangerons. Au revoir. Au revoir. Et puis, bah, euh, à tout bientôt. À tout bientôt. Pour un prochain podcast. Ouais. Bye.